0: Genau, ich bin im Ikea-Land und deswegen klinge ich auch so hölzern.
1: Ja, der Film <lacht> möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ne?
0: Oh ja, bitte lass mich in dein Bällebad. Ich meine, was? Das wir <lacht> wachsen, Nein, ne? nein aber, aber die, die Schwiegereltern, wo ich ja gerade bin, oh, die hat, haben hat quasi zum... Übergang. Naja, ganz ehrlich nonchalant habe ich ja gelernt bei der Sophia. Ähm, die haben quasi das erste Mal so richtig Breitband, aber halt über, über, über Mobile... Ähm, ist halt eher so üblich in Schweden, du hast ja keine Kabel und so. Und es ist immer so ein bisschen wenn der eine Internet nutzt, dann kann es sein, dass äh, wenn die 4K-Filme gucken, die plötzlich nichts mehr sehen. <lacht> so wie früher mit dem Router.
2: <lacht> naja, du hast halt das Problem, wenn du halt äh, über ne, WLAN-Funknetz schaust, dass die die der Radius im Funknetz bleibt halt nicht gleich. Und das ist halt das Problem, warum das im Prinzip in Deutschland auch nicht funktioniert. Weil bei maximaler Auslastung schrumpft das quasi 100% zusammen. Also auf oder 50 Prozent besser sagt, also auf die Hälfte von seinem eigenen Netz. Was auch dazu führt, dass viele Leute, die tagsüber WLAN haben und gerne abends plärren, ich habe kein Signal mehr, kannst du mir einfach sein, wenn die Auslastung groß ist, bist du halt auf einmal außerhalb des Radios und dann ist halt Pech gehabt.
0: Ja, aber wir sind ja auch noch ein bisschen Entwicklungsland. Gibt noch 15, 20 Jahre, dann haben wir auch Internet in Deutschland. Ja, eben, eben in Deutschland hey, ist es halt nicht krass. so weit. Du bist, hier, du bist hier gefühlt irgendwo in Schweden, mitten in der Pampa, wirklich am allergrößten Arsch der Heide, und du hast halt noch vollen LTE-Empfang. Also mitten irgendwo im Nirgendwo, ne? Das ist halt Ey, das,
2: das höre ich auch immer wieder, wenn Leute im Ausland sind. Oder wer schreibt das irgendwie? Weiß nicht, der Timeline, irgendwer war letztes Wohl in Irland, auch irgendwo im Nirgendwo unterwegs, aber irgendwie vollen 4G-Empfang überall. Ja, aber es war
1: bei uns auch, wo wir in Kroatien waren, äh, zwischen, das sind wir mit der Fähre auf eine Insel gefahren, waren dann irgendwo so mitten am Meer, irgendwo draußen, vollen Empfang.
0: Ja, aber der ja. Markt regelt. <lacht> nee, aber äh, deswegen an der Stelle, ich glaube, sagen wir gleich vorab, äh, entschuldigt, wenn ich ein bisschen hölzern mag klingen. Äh, es ist alles Improv. Ich wollte eigentlich um die Zeit für die Aufnahme schon wieder. In Deutschland sein, aber hier war es so schön damals. Oh, du verlängert. hast dich
2: erbarmt, noch länger Urlaub zu machen.
0: Ich habe mich erbarmt noch länger. Äh, ich arbeite ja schon wieder, aber das ist ja das Schöne an so einem Remote-Job. Man kann das ja quasi wirklich überall machen, außerhalb von Deutschland, weil überall anders ist halt Internet nur hier nicht. <lacht> Deswegen, ja, ich sitze hier gerade ein bisschen improvisiert, aber ich
2: hoffe, das klappt dann trotzdem irgendwie für
0: dieses ja. digitale Thema.
2: Ja, so mit den Kopfhörern klingt es auf jeden Fall besser. Oder ich habe mich einfach an deine Tonqualität heute gewöhnt. Ich habe tatsächlich wieder gewechselt. Ich bin wieder bei den AirPods Pro. Okay,
0: dann.
1: War das jetzt Schleichwerbung?
0: Hashtag not sponsored. Wenn das Apple irgendwann mal sponsert,
2: dann Jungs. Also es kommt doch an, wie gut halt klingt, Das kann auch exakt jetzt das Gegenteil von Schleichwerbung sein.
1: Aber Schleichwerbung ist eigentlich auch schon Werbung, allein wenn du Schleichwerbung sagst, oder?
0: Für die Stofftiere. Uh.
2: Oh, ei, 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 Oh, nur das kennt oh. doch keiner mehr.
1: Ja, wenn man aber Kinder hat, dann kennt man es wieder.
2: <lacht> er möchte sagen, er ist alt.
0: Aber das sagt er ja immer. Man kann ja, auch, auch Jungkinder kriegen. So jung kriegen, Phil. ich. gerade so, sagen, so die Zeit
2: lang konnte das mit 14, glaube ich schon sagen. Ja,
0: ist richtig. Aber so wie ich immer Zack Snyder, Lobe und Nolan, Besche, was ich jetzt quasi auch wieder erledigt habe, check, check, so muss Ono quasi jedes Mal erwähnen, dass er alt ist.
2: So. Ich hab, hab ich, Ohne ich zu hab, sagen, dass er alt ist.
0: Ich habe. doch. <lacht> Übrigens, René, du wolltest doch noch, wir haben doch noch ein Gewinnspiel, oder? Damit der Ono sich
2: noch mal kurz beruhigen kann. Damit Onno an seine Jugend zurückdenken kann.
0: Das schaffe ich nicht mehr, so lange her.
2: <lacht> Aber das könnte sich mit dem Gewinnspiel decken. Genau, wir haben kürzlich in der 25. Episode über das äh, 20-jährige Jubiläum von Donny Darko gesprochen und äh, ja, dank Studio Channel haben wir ein Gewinnspiel seit heute am Laufen bis, Phil, korrigiere mich, bis Ende der Woche, richtig? Richtig, Sonntag 23.59, 59 Sekunden, Ende das. Jawohl, dann hat ich es richtig im Kopf. Bis Ende dieser Woche haben wir ein Gewinnspiel, wo ihr Donny Darko eine DVD oder auch wahlweise ein Blu-Ray-Disc-Steelbook gewinnen könnt. Ähm, das Gewinnspiel findet ihr auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Einfach Ruhe im Seil folgen, den Post liken, retweeten, schreiben, ob ihr lieber die DVD oder die Blu-Ray-Disc wollt. Und ja, Ende nächster Woche, äh, Ende dieser Woche bzw. Anfang der nächsten Woche nach der Frist schauen wir dann und verlosen den Gewinner. Aber da auf jeden Fall noch mitmachen, wenn ihr die Folge hört, wenn ihr sie zeitnah hört, dann habt ihr jetzt noch quasi alle Chancen darauf, euch eine der beiden Sachen sichern zu können für Donnie Darko im Heimkino. Genau, möchte noch mal betonen, das ist ein schickes Stilbook, die Blu-ray. Es ging ein bisschen unter. Auf jeden Fall da viel, viel Glück und Erfolg an alle Teilnehmer.
1: Genau, dann viel Free.
2: <lacht> Sei ein Free Guy, sagst du. <lacht> oh, <lacht> oh, ono, ono, wow, oh, Überleitung König. Ich, ich muss halt auch jetzt mit dem arbeiten, was ich habe. Also Sorry. <lacht> genau, ihr habt es dem folgenden Titel unschwer entnommen. Es geht heute um Free Guy und Videospielverfilmungen oder angerissen um Videospielverfilmungen ähm, werden da jetzt heute nicht den krassen Talk machen, wo wir alle Verfilmungen, die es so gab, auseinandernehmen. Ich glaube, da würden wir morgen früh noch hier sitzen, weil von bis ist die Palette inzwischen riesig und ich glaube, das wollten wir uns auch gar nicht so komplett antun, nee, wenn ich mal schaue, was es da so alles gibt. Nee, es ist
1: gar nicht so boll, was es da alles gibt, gell?
2: Deine Witze sind echtes Bollwerk. Ja. <lacht> Ich dachte, die kommen erst, wenn wir nachher so weit sind. Ich wusste nicht, dass ihr schon Stand jetzt ein paar Minuten die verschießt. Ich hoffe, dass ihr nachher, wenn es wirklich soweit ist, noch ein, zwei im Petto habt. Ich,
1: ich trinke gerade hier einen Paulaner Spezi. Oh, schon wieder eine Schleichwerbung, aber nee, das, da bin ich gleich aufgedreht, weißt du?
2: <lacht> Koffein um die
0: Uhrzeit. Ja. Far Cry for <lacht> Koffein. Ja, ja. Na ja,
2: gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schnell, schnell überleihen. Äh, ja, wir reden heute über Free Guy. Vergesst bitte, was meine zwei Kollegen hier die letzten 30 Sekunden von sich gegeben haben. Nein, Spaß. Ähm, ja, es ist auf Disney Plus vor kurzem für alle, die das Disney Plus Abo haben, ähm, Free Guy erschienen, ohne VIP-Pass, sondern eben einfach zugänglich. Das heißt, relativ fix nach dem deutschen Kinotermin, da ja aufgrund Corona ja auch ein bisschen verspätet hier in die Kinos kam, kann man ihn jetzt nachholen, ähm, sofern man ihn noch nicht im Kino gesehen hat. und ja, bevor wir aber dazu kommen und ein bisschen näher über den Film sprechen und was uns an dem Film vielleicht auch gefallen oder auch nicht gefallen hat, ähm, haben wir gesagt, es geht so ein bisschen um das Thema Videospielverfilmung allgemein, weil natürlich auch Free Guy mit dieser Thematik spielt. Ähm, also es ist ein bisschen GTA Online angelehnt. In ist ja auch eine Spieleverfilmung,
0: deswegen spielt es mit der Thematik.
2: Äh, ja, nein, es ist ja keine richtige Spieleverfilmung, wenn man so will. Es gibt kein Free Guy-Spiel, das ne. Das basiert ja auch so ein bisschen auf dem Thema Spiele, ohne eine Videospielverfilmung als solches zu sein. Ähm, aber bevor wir zu dem Thema kommen und Free Guy viel näher thematisieren, wir drei kommen ja quasi auch aus diesem ganzen Metier und, äh, ja, was verbindet euch eigentlich so mit dem Thema? Wann fing das bei euch an? Wir haben es ja schon mal so ein bisschen angerissen in der Mortal Kombat Folge. Da ging es gerade mal speziell um das Thema Gaming und Zocken so ein bisschen allgemein. Da allerdings natürlich auf die Beat'em -up Ups zu seiner halt konzentriert. Aber da kam ja schon raus, dass wir alle drei sehr mit diesem Thema verwoben sind. Und, ja, Phil, wann ging das Ganze denn bei dir los, dass du dich auch in dem Thema Gaming quasi zu Hause fühlst? Ähm, ich glaube also Gaming
0: allgemein da hat mich mein Vater dazu gebracht ähm, als wir in, der, also in meinem Geburtshaus quasi gewohnt haben da gab es natürlich oben so einen schönen Speicher, so einen Holzspeicher den Geruch habe ich heute noch in der Nase und mein Vater hatte einen C64 oben und ähm, da wurde halt gezockt so wenn, wenn, wenn irgendwie ich nach Hause kam und da war noch äh, war ein guter Tag und er musste halt nicht schlafen weil äh, Schichtdienst und so. Dann hat man sich oben hingezockt äh, hingesetzt und dann hat man dann äh, auf dem Commodore ein bisschen gedaddelt. Und das war dann tatsächlich so die 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 erste Kontakte, den ich damit hatte. So richtig noch mit Codezeilen reintippen, Spiel starten, blablabla. Also äh, ja, sehr früh quasi. Ich weiß gar nicht mehr, wie jung ich da war. Aber war ist eine wohlige Erinnerung in meinem Gehirn. <lacht> und hielt auch so bis heute an. Absolut, so ja, also ich, genau. Ich glaube, Peak und dann so auch das erste Mal, wo ich mich so selbst aktiv dann auch damit beschäftigt habe und, und angefangen habe, auch, weißt du, so Reviews und so zu lesen und oh, wann erscheint irgendwas oder Geld sparen, so Taschengeld sparen, war echt so Super Nintendo. Also das äh, Super Nintendo war dann so der Einstieg, ist auch bis heute so einfach die Konsole, mit der ich am allermeisten verbinde. Wie gesagt, C 64 zwar angefangen, aber Super Nintendo einfach die schönsten Spielerinnerungen gehabt, äh, da Thema Nostalgie, ne? also da habe ich die schönsten, verklärtesten Erinnerungen an Spiele und Zeiten und, und Freunde und Kindheit. Das ist, äh, genau, und da hat es dann damit angefangen. Die verklärtesten
2: Freunde. Erinnerungen an Freunde. <lacht> Schön, schönes Aufzählbeispiel. <lacht> Heute weiß ich, wie sie wirklich zu dir standen.
0: Ja, also so bei, bei, bei Mario Kart oder Street Fighter, da hast, haben sich Freundschaften halt noch richtig geprüft. Ne? So nicht so wie bei Call of Duty, wo man 100 Kilometer entfernt irgendwelche Mütter beleidigt. Ja. Da hast du dir noch richtig aus dem Maul gehauen, so auf der Couch damals. Habt ihr das hier um Geld gespielt?
2: Äh, darüber möchte ich an der Stelle nicht reden. Vielleicht
0: <lacht> möglich,
2: ja. Ich erinnere mich an Tekken-Abende, wo man immer wirklich einen kleinen ja, Groschen im wahrsten Sinne des Wortes in den Topf geworfen hat. Ja, nee. Aber ich aber, war jeder ich der immer, Beste und so. Ja,
0: ich <lacht> muss gestehen, Tekken hätte man mich tatsächlich bezahlen müssen, damit ich spiele. Ich war immer schon ein Team Street Fighter. Also wirklich absolute Liebe für dieses Franchise und Tekken ist eher so. <lacht> Deswegen,
2: ja. Arno, du solltest ganz schnell übernehmen, weil sonst sage ich Dinge, die mir hinterher leid tun würden. Ach so, ja, aber Team <lacht> Street
1: Fighter, also der Film hat mich in Street Fighter schon zerstört, also das kann der. So.
0: Richtig. Also, so. Ne, also. Ne. Und
1: das, ich weiß. Magst du, René, wissen, wann meine Anfänge waren?
2: Ja. Lass. Also Anfänge daran Teil.
0: Es war
1: Anbeginn der Zeit. Es war erstmal nichts und dann. kam Nein. also, also vor ist das Feuer? Und, ja.
2: <lacht> genau.
1: Nein. Ähm, ich bin wirklich am Graben. Was meine aller, allererste Erinnerung, glaube ich, ist. Ich war mal als Kind im Krankenhaus und hab so eine Art Game -and Watch Ding bekommen. Kennt ihr von Nintendo, was es doch damals war, diese simplen Handhelds. Und da hatte ich so ein King Kong-Spiel bekommen. Ich glaube, das war das aller, allererste, was ich je je gespielt habe. Und dann <lacht> habe ich von einer Bekannten von meiner Mutter damals so einen Pong-Automaten bekommen, der wirklich Pong drauf hatte. Und da das sind verschiedene Varianten, so auch als Eishockey-Variante oder sonst irgendwas. Aber meine erste richtige eigene Konsole oder eine äh, Gerät zu Hause war dann auch ein C64, was ich von meiner, von meiner ähm, Cousine ähm, bekommen habe, was wir da abgekauft hatten damals. Ja, genau. Und dann da so Barbarian und sowas gezockt, wo man noch viel zu jung war. Und dann kam irgendwann der erste Gameboy und irgendwann war ich dann auch richtig in dem Thema drin, dass ich, ich glaub, 1993 fing es bei mir an, dass ich dann Videospielmagazine gelesen habe. Da habe ich mir in, ich glaube, das war Mai 93 oder so die Total Videogames und Maniac gekauft. Und seitdem bin ich da hooked und informiere mich
2: regelmäßig. Also alles graue Erinnerungen. <lacht> ja.
1: <lacht> genau, ja, aber, aber, aber ich fühle mich halt, obwohl ich jetzt seit <lacht> über 30 Jahren eigentlich da drin bin, fühle ich mich immer noch wie ein Loop, wenn ich jetzt im Internet gehe und die Trends sehe. Oder weil ich bin immer so der Solospieler-Typ gewesen. Also online andere zocken nie. Oder
2: also das Auch nicht halt die frühen 2000er, dass es alles Peak hatte mit The Counter-Strike,
1: Warcraft. Gar nichts. Nein, gar nichts nur okay. nur, also PC habe ich ja erst später nur eine kurze Phase gehabt. Ich war immer Konsolenkind und ja, Multiplayer, ja, GoldenEye auf dem N64, zu zuviert auf der Höhe ja, Also
0: Hand hoch, wer das nicht gespielt hat. Also ja, ähm, eben, wir dürfen <lacht>
2: wertungsfrei sagen, dass wir das oder, auch alle oder, gespielt ja, haben.
1: Ja, <lacht> oder wir haben Turniere auf International Superstar Soccer Deluxe auf dem SNES, beste Fußballspiel aller Zeiten. Ähm, Absolut.
2: Oh Gott. Ein geiles Fußballspiel,
0: ja. Ja, ja
1: das, ist das beste Fußballspiel aller Zeiten bis heute. Also wenn das einfach alle gegrätscht
0: ge haben. Ja.
1: Und per Cheat konntest du doch dann den Schiedsrichter zum Hund machen, oder? Also irgendwie sowas war doch da.
2: Den Schiedsrichter? Den,
1: den, den Schiedsrichter. Boom, boom. Genau, zum Krass. Schäferhund oder sowas. Und du konntest die Fotografen hinter der Bande abschießen.
2: Okay. Ja. Ich lerne hier noch ganz neue Dinge, Mensch. Ja, ja.
0: Also ähm, gleich
2: den Super Nintendo Classic wieder anschließen. Da warst du, glaube ich, sogar. Ich drauf, weiß, wenn du nicht alles irrt. Nee, 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 ist nee, nicht mit drauf, nee, aber nee. Du, kannst es dir, Ach, okay.
1: du, du kannst es dir drauf machen.
2: Ja gut, willst. die Dinger kann man eh äh, ja. sehr gut modifizieren, ohne dazu aufzurufen, aber man kann mit den Dingen eine Menge machen. Nee,
1: aber ich finde das, das Spannende, um das ist mal so ein bisschen noch was, was Allgemeines zu sagen, ich finde das Spannende, wie sich die Videospielindustrie äh, entwickelt hat. Also die Anfänge für mich in den 90ern, Anfang der 90er, war ja, das Synonym für Videospiele war damals Nintendo. So, also Oh, du spielst auf dein Nintendo. Man hat nicht gesagt SNES oder NES oder Game Boy. Ah, der spielt Nintendo. Ja, so, das mhm. war ein Synonym für Videospiele. Bam. Dann, obwohl es Mega Drive oder davor das Master System gab, aber das war das Synonym. Aber und das war damals eher so ein ja, nicht Nische, aber die Kinder haben es gespielt, das war so eine Kindergeschichte und fertig. da Markt war ja noch viel kleiner und wie sich das Ding jetzt mittlerweile in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat. Und wenn jemand sagt, hey, du bist für Videospiele interessiert, nur weil zwei Leute jetzt gegenüber an einen Tisch sitzen und sagen, sie sind Videospiele interessiert, hat es noch 0,0 damit zu tun, dass die gleich, ein gleiches Interessensgebiet in eigentlich haben, weil du so viele unterschiedliche Bereiche hast, äh, dass, also wenn ich merk's ja, wenn wir reden oder was ihr zockt oder so, obwohl wir das Gleiche, Hobby irgendwo haben, sind wir in komplett unterschiedlichen Ecken unterwegs und haben da eigentlich überhaupt also minimalste äh, Schnittbereiche, also wo sich unser mm, Hobby überschneidet.
2: Denn, denn der Markt ist krass divers. Ja, genau das
1: meine ich damit. Also wenn du sagst,
2: Kompetitiv halt einfach. Ne? Genau, da, da wo, sobald du ja sagst, wie
1: Genau Videospiele spielen ist nicht Videospiele spielen. Ja und ähm, das finde ich ja halt echt spannend, wie sich das entwickelt hat und was. Und es ist ja weit raus mittlerweile aus der, aus der Kinderstube, aus dem Kinderzimmer. Ähm, das ja, ist ja also ich glaube,
2: du lagst mit Nisch halt auch gar nicht so verkehrt, weil schlussendlich was ja nun mal passiert ist dass es inzwischen einfach ein riesiger Weltmarkt ist. Und ja. halt neben ne, Filmbronen und so weiter halt einfach, einfach der Weltmärkte okay. inzwischen, was da für so über den Tisch ja, geht. Ne?
1: Das, und du merkst es ja, wenn so ein Call of Duty rauskommt, das er nach drei, vier Tagen so viel ein Spiel wie ein Blockbuster-Film, ne? Also Aber auch so viel kostet an,
0: mittlerweile, was auch sehr gut Ja, genau, ist, 200,
1: 300 Millionen Dollar äh, Produktionskosten für Spiele, für die AAA-Spiele. Also, das ist, äh, du hast einen ganz anderen, äh, ja, Scope auf diesen Markt. Also früher war das, wurde es das noch belächelt und ja, es ist raus aus dem Kinderzimmer, es ist ein Multimilliarden.
0: Du merkst Markt. halt, dass es spätestens dann breiten Markt äh, erreicht, wenn Andy Scheuer selbst sagt, dass das ein Markt mit Zukunft ist. Ne? Also selbst da, also dann weißt du halt, dass irgendein, <lacht> dass irgendein Produkt tatsächlich schon seit Jahren <lacht> sehr relevant ist.
1: Ja und das bricht ja auch nicht ab und du merkst es ja auch äh, so hype trailen kennen wir aus der, der Filmecke und das gleiche hast du bei den Spielen auch äh, wenn du irgendwelche Messen hast oder halt äh, Events hast wenn dann Trailer das kommt jetzt raus wie wie damit Hype gearbeitet wird mit mit Special Editions und alles das ist brutal
2: ja und natürlich Cash Shop, ne? Keine, keine also, Online Spiele in -game. ohne Cash-System dahinter. In -game, <lacht> ja, das
1: ist. Ich meine, es ist auch anders. Ich meine, früher, man sagt immer früher, da hast du halt, also wie gesagt, ich als Konsolenkind, ich bin nie der PC-Zocker gewesen, aber früher hast du halt ein Spiel reingesteckt und es ist gelaufen, musst es nicht installieren, gar nichts. Ja, nein, 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 du musst es schon
0: in die Kassette pusten.
1: <lacht> nein, das sollte man übrigens nicht machen offiziell. Das hat eigentlich laut anscheinend nichts aber, offiziell nicht gemacht, aber auch, gemacht. natürlich, weil du es gedacht hast, also auch ein Gameboy-Cartridge oder sonst irgendwas. Ne?
2: Die CD hast du angehaucht und poliert in die ja. Ja, klar. Was hätten hast du aber
1: Es war damals waren die äh, ist, mittlerweile hast du ja wirklich schon so eine, so eine Bananen veröffentlichungsstrategie also greift beim Kunden. Ne? Also das Produkt. Early
0: Access. Yay. Ja. Ich habe hab übrigens noch eine wahnsinnig lustige Anekdote, also zumindest finde ich die wahnsinnig lustig, weil das einfach <lacht> zeigt, wie quasi die Wahrnehmung ist zwischen Kindheit und Realität. Ich weiß noch, äh, als meine Eltern noch in der, in der Pfalz gewohnt haben und ich die ab und zu einfach äh, besucht habe, ähm, da ähm, hatten die in dem Haus, äh, was, was äh, dort stand, war oben quasi noch in Anführungsstrichen mein, mein Zimmer, so was dann später natürlich annektiert worden ist, so schön mit, mit Flagge und <lacht> ist jetzt meins. <lacht> und äh, da gab es noch einen Gameplay, Advance. Und ich hatte den Game Boy Advance, glaube ich, acht oder neun Jahre lang einfach nicht mehr angefasst. so ne? also, Aber in der Erinnerung immer noch so, ah oh ja, ich glaube, wenn ich mal wieder da bin, zocke ich das mal wieder mit Tony Hawk's Pro Skater 2 drauf. Ähm, und war dann mal wieder zu Besuch, hat dann mir den Gameboy geschnappt, hab Tony Hawk's reingepackt, habe mich ins Bett gelegt, Licht ausgemacht und dachte so, weißt du was, jetzt zockst du, bis der Akku brennt. Und dann habe ich festgestellt, ja fuck, der erste Game Boy Advance hatte ja kein beleuchtetes Display. Nee. Ey, das war wie, ich, ich habe mich wirklich komplett verarscht gefühlt. Ich dachte erst, der ist kaputt. Das war so, fern. In meiner, in meiner Erinnerung hat man halt, weißt du, wenn, früher, wenn du, wenn du gespielt hast, immer so jeden Funken Licht noch Straßenlaterne oder so beim Fahren ausgenutzt. Und, und das Ding war nicht beleuchtet. Das, das war wie ein, wie ein Schock. So, so
2: Kindheitserinnerung trifft auf die harte Realität des technischen Rückschritts. War ja, der war nicht so cool. Wohl ja, genau. äh, ich breche die Lanze für den Gameboy Advance, in meinen Augen der beste Gameboy, den es je gab. Aber das ist noch ein langes, langes eigenes Thema.
1: Mir wurde mein ja. Game mir wurde mein Gameboy im äh, Urlaub geklaut, aus dem Zelt rausgeschnappt. Mit mein ich hatte neun Spiele damals, das weiß ich noch ganz genau, und die wurden auch alle mitgeschnappt. Und ich war oh. da sehr, sehr, sehr traurig und habe als Ersatz dann ein NES bekommen.
2: Das ist ein guter Deal. Das ist aber eigentlich ganz guter Deal gewesen, ich wollte gerade sagen.
1: Mit Super Mario Bros 3.
2: Aber in der Tat mache ich mich die ganze Zeit froh, lustig, dass ihr mit so alten Anekdoten kommt, aber äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ist meine <lacht> eine Runde sogar fast noch älter. Äh, fernab davon, dass mit dem der ja, NES, also Nintendo so richtig das Zocken bei mir dann anfing durch, äh, ja, meine Mutter und meine Schwester primär. Meine erste Erinnerung, ich weiß nicht, ob ihr beide das jetzt noch kennt, kennt ihr diese Game-and-Watch-Systeme, wo ihr quasi eine Konsole habt, auf der ein Spiel drauf installiert ist, mit so einem halt Knöpf Seite und Display in ja, 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 Hast du, hast, ja, ja. hast du,
1: Habt ihr mir vorhin nicht zugehört?
0: doch doch der da hat das auch das vorhin gesagt das Ach, mit dem nee. Affen drauf weil ich glaube dass <lacht> ja, ich, dachte, ich auch. das ist wieder verarscht <lacht>
2: einige Elemente auf dem Display waren ja fest integriert quasi und der Rest genau, war dann, genau genau okay. genau
1: ja, ja, ja okay, Ich okay, habe ich
2: da in dem Moment wahrscheinlich gerade recherchiert weil mir der Name entfallen ist wie Systeme hießen, und zwar Game and Watch ja, da hatte ich nämlich äh, 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 genau ein peanuts also Snoopy Tennis gehabt
1: genau ich hätte da King Kong
2: ja das hatte ich auch King Kong so ein, ja, ono, so ein ono, rot, ono wir sind alt. Ja, so ein rotes <lacht> Ding was Da kommen jetzt so wieder rot. die Game Watch-Systeme, ne? Die gab es auch ja. jetzt oder jetzt kommen in der Zelda Special Edition, kannst du auch alte ja, Nix so So. Es kommen auch, los wieder, René.
0: So, jetzt kommen ja. auch die Buffen los wieder.
2: So. Dann kommen auch bald äh, hier Schnuller an Rucksäcken und Trolle wieder, denen du die Haare kämmen kannst, weil die. Ja, hast du im Internet doch auch schon.
1: Du hast doch <lacht> jetzt, du hast doch die zwei Trolls-Movies. Das ist doch genau, das sind doch genau die Trolle.
2: Ich. Ich gestehe, ich habe einen weiten Bogen um die Filme gemacht.
1: Ja, aber also die sind auch okay. diese Trolle. Ja? Kannst du gucken? Kannst okay. ich gucken? Ja, also
2: kann du? nicht gucken. Na gut. Vielleicht so einem einen
1: verregenden
0: Sonntag ist es okay.
1: Kann, gucken kannst du alles, äh, Phil. Ich,
0: ich möchte, ja, ob, ob man es machen ja, sollte, ist die Frage auch portugiesische Filme mit französischen Untertiteln, die du aus Bangladesch auf einer VHS importierst, ich weiß. Ja, wenn Otto äh, sich wieder stark
2: macht, zu sagen, gibt nicht alle Filme als Blu-ray oder digital, manches gibt es <lacht> nur als DVD. Äh, Brauche ich dann auch unbedingt. <lacht> ähm, ich ich würde tatsächlich an der Stelle, weil wir jetzt so lange über Gaming
0: gesprochen haben, einfach auch mal vielleicht nach, nach draußen mal fragen, an die, die gerade zuhören. Äh, weil wie es Ono gerade eben ja gesagt hat, es ist so divers und, und er ist halt Konsolenspieler. Ich bin damals halt komplett kompetitiv auch beim PC-Gaming hängen geblieben. Lan, Quake, Unreal Tournament und so. Ich will Unreal Tournament spielen. Ich und, voll
2: zwischen euch, spiel. kompetitiv
0: auf Konsole. Äh, <lacht> auch das muss es geben. Aber äh, mich würde es mal interessieren, wie die ZuhörerInnen da draußen äh, so Kontakte haben. Ob die überhaupt spielen, wenn ja, was? Und was so der Einstieg war? Ich glaube, das ist... Sehr interessant und ich glaube, da gibt
2: es keine zwei Antworten. Außer halt, dass Nest rockt. Nee, das und ist das richtig. weiter. Ich würde sagen, dann sind wir auch voll im Thema, um uns unserem Hauptthema heute widmen zu können. Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, bitte ich jetzt erst einmal um Ruhe im Saal. So, da sind wir wieder. Ihr beiden seid mir hoffentlich auch noch erhalten geblieben und seid nicht weggelaufen in der Zwischenzeit. Und damit können wir nämlich, ja,
1: keine pack, pack, falschen pack mein Antworten. Ich packe beim King Kong, mein King
2: Kong <lacht> wieder aus. Lass, lass den King Kong da, wo er ist. <lacht> es, ist nicht so ein oh, es ist nicht so ein Podcast, Onno. Es ist nicht so ein Podcast. Lass King Kong dort, wo er ist. Aber ja, lasst uns doch mal über unser heutiges Thema zu sprechen kommen, und zwar Free Guy. Ein Film, der vielleicht den einen oder anderen überrascht hat. Ähm, vielleicht sich der eine oder andere drauf gefreut hat. Ich weiß gar nicht. will damit zu meiner ersten Frage kommen. Erwartungshaltung an Free Guy, bevor wir ein bisschen näher drauf eingehen. Habt ihr den Film überhaupt so richtig mitbekommen? Habt ihr den in Trailer-Kampagnen verfolgt? Habt ihr den so richtig auf der Uhr gehabt? Oder war das jetzt mehr so ein Film, der jetzt bei Disney Plus eh erschienen ist, wo man mal gehört hat, dass der jetzt irgendwie im Kino lief und man den dann quasi mitgenommen hat, weil er eben im Abo ist? Oder wie schaut das aus bei euch?
1: Also, ich habe da irgendwann den ersten Trailer mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Das war, glaube ich, auch in der, schon während der Pandemie. Und dachte so, ja.
2: Also, richtig, <lacht> richtig, richtig Vorfreude. Achso, satze. das war's genau. schon. Wow, okay. Nächster Honor, <lacht> ey, wow. Also, ja, das, das steht sinnbildlich für eine Menge. <lacht> Phil, war das bei dir auch so ja oder gab es noch ja aber? War okay. <lacht> <lacht> nee,
0: ich habe tatsächlich auch den ersten Trailer gesehen, das war so, also, oh ja, Ryan Reynolds film Free Guy, okay, okay, sieht aus wie GTA, The Movie. Äh, okay, ja, kann man mal gucken, muss ich aber nicht ins Kino. Also es war für mich fix, dass das einfach so ein Film ist, wenn der mal im Streaming ist, wenn höppelst die dir schön auf dem dem Homebildschirm rein, wenn du auf der Couch flätzt und ich glaube, das ist genau das. So, genau. Also ich war da jetzt nicht krass hyped oder so. Ich, 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 ja. ich,
1: ich glaube, du hast es halt auch äh, heutzutage schwer, so ein gewisses Hype-Level zu erzeugen, wenn du nicht... Lass, lass mich doch mal ausreden. Wenn du nicht irgendeine Franchise oder irgendeine Marke dahinter stehen hast, wenn es jetzt eine Videospielverfilmung zum bestehenden Videospiel gewesen wäre, wo alle sich darauf freuen, auch wenn sie am Ende beschissen gewesen wäre, hätten alle gesagt, wow, 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 wow geil. Wenn es jetzt irgendwie Scream 5 gewesen wäre, wow, 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 geil. Aber Free Guy basiert auf keiner Marke, kein Franchise. Nada, einfach nur Ryan Reynolds, der irgendwie GTA-like irgendwo rumrennt, dann sieht es aber auch noch so für GTA so clean irgendwie komisch aus, so brav aus, irgendwie so vom, vom ersten Look, wie er auch rumrennt, dann denkst du auch so, hm, okay, ja.
0: Darf ich die provokante These in den
2: Raum werfen, dass Ryan Reynolds seine eigene Marke ist und man die Filme mittlerweile deswegen hypt, weil er mit dabei ist? Ja, ich wollte gerade auf eigentlich was Ähnliches anspielen, dass es, also seit es quasi Deadpool gab, gibt es halt einfach den, den, den neuen Ryan Reynolds, sage ich mal. Also nicht so, dass er jetzt vorhin die Gags oder Jokes oder so gemacht hat, aber dieses krass sich selbst auf die Schippe nehmende Ryan Reynolds-Game, das halt einfach seit Deadpool so, so das eine Ding, so wie Liam Neeson irgendwann Revenge-Thriller für sich entdeckt hat. So halt jetzt Ryan Reynolds so seine Episode. Ähm, aber da ist auch so das Ding ich es tatsächlich immer noch. Also auch wenn Ryan Reynolds einfach Ryan Reynolds spielt, auch jetzt glaube ich in einem kommenden Film in genau einem Monat für Netflix, den er hier zusammen mit Guy Gadot und ähm, Dwayne Johnson dreht, auch das sieht auf den ersten Blick wieder aus wie ist ein Ryan Reynolds-Film. Ähm, aber könnt ihr, da, könnt ihr das noch sehen? Habt ihr da noch Bug drauf? Äh, catcht euch das?
1: Noch? Also ich vermisse ja die Green Lantern-Zeit.
2: Wir reden nicht über Green Lantern. <lacht> Niemals nie okay, sage ich nicht, dass ich das den kommt nicht so so Das kommt unser imaginäres Schmuckkästchen, wo die Dinge drin sind, über die wir nicht sprechen.
1: Ich finde in den Green Lantern gar nicht mal so furchtbar. aber Ich auch nicht. Äh, genau, so, aber mhm. Ryan aber, Reynolds, also ich bin in dem noch nicht überdrüssig. Es ist ja noch nicht so viel äh, gekommen. Und ich finde jetzt auch, schon vorzugreifen für Free Guy er ja, variiert es ja hier so ein bisschen. Also es ist noch nicht so dieser Jack Sparrow- Overtrust, ne? also wo Johnny Depp dann irgendwann diesen Jack Sparrow überall reingepackt hat, was irgendwann auch auf den Keks ging. Ne? Also der Punkt ist bei mir noch nicht erreicht.
0: Ja, schließe mich an. Also ich finde gerade, wenn man jetzt so sagt, hier bei Hobbs and Shaw, wo er ja einen Auftritt hat, bei ähm, äh, jetzt eben auch Free Guy oder Deadpool oder auch bei äh, Six, äh, wie hieß das? Six, Six Underground, Underground, der Netflix ja. Action-Movie, ne? Genau. Ja. Ähm, oh, der
1: ist ja furchtbar, ja.
2: Finde ich es nicht, Geht. aber okay. Der war ja. schon
0: witzig. Also, lieber soll Bay sowas machen, als noch ein Transformers. Aber ja. Also ganze äh, nummer
2: geht schon. Das, genau. Das war schon witzig. Ich finde ich, ich
0: find halt, Reynolds variiert das halt an sich immer. Natürlich ist er immer so der lustige Typ, aber ich finde, ich finde nicht, dass er immer nur sich selbst spielt. Ich finde, er spielt schon da irgendwie eine Figur, die irgendwie in diesem Universum auch immer funktioniert. Also, ich finde diesen Free Guy, der ist anders als der in Hobbs und Shaw.
2: So. Ähm. Also, ich, ich bin dem auch tatsächlich noch nicht überdrüssig und ich mag den sehr gerne. Aber ich sag mal, der, der Humor läuft halt immer so ein bisschen, ne? so ein bisschen Meta-Humor inzwischen immer, so ein bisschen vierte Wand durchbrechen und, aber ja, so, sonst bin ich bei dir, er schafft das schon noch zu variieren, aber der, 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 also, wenn du mit dem Humor gar nicht kannst, dann sind die Filme jetzt, finde ich, nicht unterschiedlich genug zu sagen, puh, das spielt ja zum Glück eine gänzlich andere Rolle. Achtung, krasser Hot-Take, ähm, ich bin ja, ich bin in Urlaubsstimmung,
0: heute regnet es hier Hot-Takes, ähm, ich bin eher überdrüssig, dass Dwayne Johnson mittlerweile in, bei der Frage, in welchem Film möchtest du mitspielen, immer schreit Ja, als ein Ryan Reynolds, der dann irgendwie ein oder zweimal im Jahr irgendwie kurz so, ein, also meistens so eine kleine Cameo-Rolle hat oder halt auch einfach mal so einen Film mit, mit Spaß trägt, muss ich gestehen. Also das gucke ich das lieber und ich mag Dwayne Johnson, das ist kein Diss, aber, äh, den habe ich eher überdrüssig, weil der tatsächlich wirklich immer sich selbst spielt, gefühlt mittlerweile.
2: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall auch mit so einer krassen Hit- und Missrate. So der eine Film immer mega cool oder was, was halt mega cool war, wirklich unterhalten. Der nächste wieder so puh. So Also, meine, heute vielleicht
0: auch nochmal ein bisschen so
2: teilweise, ne? Hat er ja <lacht> also, auch so ein paar. Ich würde sagen, wenn man, je nachdem, bis wie weit man zurückgeht, dann würde sogar das eine oder andere Thema da noch reinkrätschen, genau. Aber noch ganz kurz für die, die Free Guy halt gar nicht gesehen haben oder davon nur gehört haben, ähm, genau, Ono und Phil haben es gerade schon beschrieben, man könnte halt sagen, es ist quasi GTA Online der Film beziehungsweise der Film läuft so ab, wie viele Leute sich wünschen würden, dass es in GTA Online abläuft äh, und als jemand, der auch seine 50, 60 Stunden GTA Online gespielt hat, kann ich sagen, dass diese beiden Welten weit auseinander liegen, aber genau, es geht halt um den namensgebenden Guy, einen NPC-Charakter, also ein kein spielbarer Charakter, äh, ja, in einem Online-Spiel namens Free City und, ähm, ja, eines Tages entdeckt er quasi, dass es noch was anderes in dieser Online-Welt gibt und daraufhin baut sich eben das ganze Abenteuer auf, ähm, und ja, er spielt halt, und das war auch meine größte Angst. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen könnt, weil ich gerade nach eurer Erwartungshaltung im Trailer gefragt habe. Meine größte Angst bei sowas ist, wenn man wirklich deep in irgendeinem Genre unterwegs ist, wie jetzt äh, wir beim Thema Gaming oder ich könnte sogar sagen, darf man das im Filmpodcast sagen, dass quasi Gaming sogar noch die Leidenschaft Nummer eins mit Abstand ist und danach Filme geht? Ich weiß nicht, ob das Frevel im Filmpodcast ist, aber jetzt habe ich es gesagt. Ähm, <lacht> bei so einem Film hat man immer die große Angst, dass dort mit. Witzen und Gags und Tropes gespielt wird, würde denkst, so da, da lacht meine Oma drüber, die denkt, dass Gaming so funktioniert. Und das kann auch ganz schnell ein sehr sehr unangenehmes Cringefest werden. Und das war so die einzige Angst, die ich bei Free Guy hatte, dass er versucht, einen Film über Videospiele zu machen für Leute, die keine Ahnung von Videospielen haben und dann denken, dass das lustig ist, so wie Oh, wie hieß der Film mit Adam Sandler und Kevin James, der genau Pixels. das versucht hat? Pixels, genau. Gott, ein Verbrechen an Film. Furchtbare Kackscheiße. Nennen wir das Kind beim Namen. Ähm, hm. Und das war so meine Sorge. Aber, aber da, da ist
1: Pac-Man mit drin und Bam und alles und schon hast du ja. den
2: irgendwie. <lacht> Ready Player One ist King Kong mit drin und rettet den Film halt auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht sprechen wir nachher nochmal drüber. Haha, hab's schon gespoilert. Ähm, nein, aber das ist so meine Angst bei solchen Videospielfilmen, da ich mir denke, das kann ganz schnell sehr unangenehm werden. Aber die Frage ist natürlich in dem Film, wurde es das oder wurde es das nicht? Und da euch mal direkt gefragt, bevor man da so ein bisschen in den Talk geht, wird euch der Film denn generell so gefallen? Mal so rein das Stimmungsbild, als ihr den Film gesehen habt. Mm. Äh, mir tatsächlich sehr gut
0: äh, und um gleich das zu entkräftigen, was du quasi auch gerade gesagt hast, der Film funktioniert halt nicht für Menschen, die sich gar nicht dafür interessieren. Also wir haben zu viert, also ich mit den Schwiegereltern zusammen den Film angefangen und die Schwiegereltern sind bereits nach sehr kurzer Zeit rausgegangen, weil äh, der Film ja doch schon sehr viele Anspielungen, gerade am Anfang an typische Online-Gaming-Tropes und so weiter macht. Ähm, und äh, Kim ist dann irgendwann auch mal eine Zeit lang gegangen, weil ich über Dinge gelacht habe, die halt niemand verstanden hat und jetzt spielt sie halt auch schon selber so. Ne? also sie hat ja auch schon, keine Ahnung uh, Unravel oder Quantum Break und so also sie hat schon auch triple titel gespielt aber halt noch nicht online und vieles ist halt an den Gags und Anspielungen und dem, was da passiert ist, einfach so unverständlicherweise vorbeigegangen also gerade das, was du gesagt hast ne? also es ist kein Film für Leute, die noch nie in ihrem Leben irgendwie online jemals was gesehen haben also, da, da geht sehr, sehr viel dran vorbei.
2: Mhm. Ollo, wie ging dir das so? Was war so dein Stimmungsbild nach dem Film?
1: Also, ich war mega positiv überrascht. Also, ähm, weil ich hatte mir den im Kino angeschaut. Ähm, direkt nachdem ich ja davor mit Phil in Dune war. Ne? Da bin ich dann direkt danach in Free Guy gegangen und dachte so, wenn ich schon mal im Stimmt, Kino ja. bin
2: Das Stimmt. ist ja ein Thementag gewesen. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, genau. Und dann, ich
1: bin erst dann in Free Guy und direkt danach noch in Shang also, ein Shang-Chi. Also, Dribble-Dings gemacht, Dribble-Feature. Ähm, weil ich dachte, wenn ich schon mal im Kino bin, dann nutze ich das halt auch aus. und ähm,
2: Bevor es wieder schließt, einfach sitzen bleiben. <lacht>
1: genau, das so <lacht> ungefähr. Nee, und ähm, hatte jetzt nicht so die Mega-Erwartungen. Ich habe hier äh, natürlich schon vorab hier und da positive ähm, Resonanz im Internet wahrgenommen. Und war dann auch gerade im letzten Drittel wirklich, äh, da sind dann auch für mich so, so Top-Gags, Drin und auch ein Moment, den will ich jetzt nicht spoilern, können wir vielleicht nachher spoilern. Da, da sah sie mit einem riesigen Kritzen, Gritzen, äh, sage ich schon. Grinsen im Saal. Und auch das gesamte, der gesamte Saal, das war auch cool, den im Kino zu sehen, weil der gesamte Saal, ich glaube, ihr wisst, welche Szene ich meine, bei einer Szene, ja. gejubelt hat. Also ja, wirklich ich, der ganze Kinosaal, wuhu, wuhu, es, ja. wuhu, hat wirklich gejubelt. Und ähm, weil ich habe es zum Glück nicht kommen sehen, ich wurde nicht vorab gespoilert und sowas, war richtig geil. Ich finde, dass der tolle Gags drin hat, wirklich witzig ist. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass der eigentlich auch funktioniert, für welche, die noch nie gezockt haben oder das so. Das wundert aber mich auch gerade, ja. Genau. Ist ich auch noch mal gerne vielleicht drauf ist es auch nur so eine verschrobene Blickwinkel, weil man selber dann doch seit 30 Jahren in dem Thema drin ist. Und dann, man denkt sich so halt so, ja, Deep geht's ja nicht rein. Das dürfte schon jeder verstehen, aber anscheinend ist dem nicht so. Aber ähm, der hat viele super coole Gags drin. Ich finde aber diese dann drückt er halt noch so eine Romanze mit rein und noch so ein bisschen so die Klischee-Tüte, die er ausdrückt. Das hätte für mich nicht gebraucht, äh, ohne Scheiß. Also so diese Romanze, diese, die wird für mich völlig aufgesetzt. Ähm, aber ansonsten fand ich den wirklich mega kurz, weil obwohl der auch, glaube ich, fast gut zwei Stunden geht, mega kurzweilig, mhm. super witzig, geht smart mit dem Thema um und ähm, ja. Ja. Ich finde auch, vielleicht habe ich da auch so Dinge gesehen, was ich, weil die als NPCs, die rennen ja dann auch so äh, rum, ja, und um die rum passiert ja, weil das ist das, was was ich was ich ja so witzig fand. Entschuldigung, vielleicht greife ich hier schon was vorweg, aber... Ne? Ja, alles gut. Ja, weil weil der Guy hat ja so seinen sein Arbeitsalltag, er ist halt ähm, im Prinzip ein, ein Bankangestellter, der für einen Nebencharakter seine festgelegte Route hat, was er jeden Tag machen muss, damit die Spieler, was weiß ich, dass die Welt halt immersiv wirkt. Und um, um die herum geschieht halt Gewalt und alles Mögliche. Und die nehmen es einfach so hin, wie es so ist. Das ist, glaube ich, ich habe das irgendwie so ein bisschen auch so als Parabel so gesehen, so dieses, ähm, wie man Gewalt selber um einen rum die alltägliche einfach nur so ja es ist halt so und wahrnimmt als 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 was alltäglich ist das normal ist das keine Ahnung ich weiß nicht ob das so äh, da war aber auch für für Jugendliche oder sonst irgendwas was ja, man wie Gewalt auszieht.
0: einfach normalisiert und entertainig halt ist so Gladiatorenspiel genau,
1: genau genau und für die was ich die die unterhalten sich gemütlich über irgendwelche Dating Probleme während die um die rum alle abgeballert werden oder gerade die Bank äh, ausgeraubt wird und ähm für diese was alltäglich ist. also das fand ich auch so, so ein paar smarte Punkte und auch mit, mit diesen Ebenen zu spielen, waren für mich so die trockensten, coolsten Gags halt einfach, so dieses, ähm, wie diese so, die Welt. Passiert halt 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 treffen. So. Also, ja, genau, diese, aber diese Alltag kombiniert, also den ihre Alltagsroutine kombiniert mit dem Wahnsinn des Videospiels. Das fand ich cool.
2: Ja, also da musste ich auch lachen, gerade bei der Szene, wo immer wieder die die Bank äh, ausgeraubt wird und er von seiner neuen Errungenschaft sprechen wird, dann liegen sie da ganz verliebt auf dem Boden und er schwärmt, während nebenher ich gerade die Bank ausgeraubt wird. So, das, ja. das war auch so Gags, ja. die sehr cool platziert genau. Ja. Aber was mich tatsächlich wundert, weil Phil hatte halt vorher noch gefragt, und jetzt überlege ich auch gerade, ob das zu sehr die Selbstverständlichkeit des Themas ist, ähm, da war tatsächlich so eine große Barriere gewesen, dass äh, gesagt haben, so, da steigen sie bei dem Film aus, was die Schwiegereltern angeht. Ja, also die, die Schwiegereltern gucken tatsächlich sehr, sehr, sehr viel, also auch aktuelle Filme und so weiter. Also keine Ahnung,
0: denen kannst du auch 1917 vorsetzen und die sind da begeistert davon. So. Ähm, aber denen war halt der Anfang deutlich zu bunt einfach. Das ist viel zu hektisch am Anfang. Ich meine, am Anfang wird im Prinzip gefühlt. GTA Online, äh, 40 Stunden in 5 Minuten gepresst, so, da ist ja ein mhm. Bund hier und bling, bling da. Äh, gut, es ist es natürlich dann auch so eine, so eine ich, ich würde jetzt fast sagen so eine Alters, vielleicht eine Altersbarriere, so ein bisschen auch von der Wahrnehmung, was einfach zu schnell und zu bunt und zu poppig ist. Aber äh, Kim, wie gesagt, war dann halt, ich habe halt über Dinge gelacht, zum Beispiel so, so, dass die Firma Tsunami heißt, so weißt du so als Anlehnung auch so ein bisschen mit, mit einer gewissen größeren, gesagt. genau, mit einer gewissen Firma, die ja sehr ähnliche Geschäftspraktiken mittlerweile hat und so weiter. Und und und, also das sind halt so Gags. Das fand ich halt. Was, was Ono meint, ist so, so auch so ein bisschen Meta, ähm, die man halt nur versteht, wenn man sich auch wirklich mit der Materie auseinandersetzt. Oder so Geschichten wie, warum Microtransactions in dem Game? Weißt du, so Geschichten. Das ist halt, wenn du es nicht kennst oder nicht nutzt, dann ist es halt nichts. Es ist zwar da, aber es ist halt irgendwie kein. So dieser hm. Leonardo DiCaprio-Moment in Once Upon a Time in Hollywood, wo du so vor dem Bildschirm sitzt und schnippst und sagst: Ey, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Weißt du? <lacht> Also das ist im Prinzip, bei Ready Player One hast du das ja mit so, oh, King Kong kenne ich, oh, Jurassic Park habe ich gesehen, weißt du, das kennt jeder und seine Mutter, mhm. ähm, aber ein, ein, äh, irgendwo am Rande ein, ein ähm, Mass Effect Logo, das dann irgendwo hängt, das kennt dann halt nicht jeder oder irgendwie so ein Sound, den man halt, wo man denkt, oh krass, äh, den kenne ich aus dem und dem Spiel und dann das triggert halt nicht, nicht so sehr, es ist halt schon sehr nischig.
2: Okay, na, ich dachte tatsächlich, wenn man den Film runterbricht, also ich war halt irgendwie durchgehend von so dem ganzen Flair des Films und so von seiner Machart und inhaltlich irgendwie so durchweg so ein bisschen an den ersten Lego-Movie erinnert in Free Guy. So alles portiert ähm, auf sein Thema, aber so irgendwie der Spirit des Films fand ich ähnlich. Ich muss fairerweise sagen, die zweite Hälfte und vor
0: allem das letzte Drittel, das hat dann aber wieder funktioniert, weil der Film ja dann tonal auch in etwas andere Richtung anschlägt und auch das Kernthema sich so ein bisschen schifftet, ja, von wir haben hier eine Videospielwelt zu, ähm, da steckt halt noch mehr dahinter, was die KI angeht, ne? weil KI ist ja auch so ein Thema, was ich auch überraschend fand in dem Film und ab da hat es dann wieder so ein bisschen geklickt, also gerade bei Kim, also den Schluss fand sie dann tatsächlich auch deutlich besser als als den Anfang, wo es quasi nur um, um gefühlt Referenzen-Checkbox abhaken ging, also Okay, man
2: gerade sagen, weil am Ende, ne, man muss ja tatsächlich nicht komplett das, das Thema verstehen, um den Film am Ende wahrzunehmen, zu sagen, okay, die haben da was entwickelt, ne, genau. was der da versucht zu verschleiern. Und am Ende checkst du ja, okay, ne, die gegen Unternehmen und die Zeit läuft und das, das ist ja dann alles ein bisschen greifbarer. Aber ja, du hast schon recht, das passiert wahrscheinlich schon alles mehr in der zweiten Filmhälfte, wenn man das Review passieren lässt. Ich weiß also, übrigens muss übrigens an der
0: Stelle eine Sache wirklich loben, äh, weil wir gerade eben schon von Ready Player One gesprochen haben und auch Space Jam 2 äh, und so weiter und so fort. Es ist ja gerade so ein bisschen on vogue, so je nachdem, welche Produktionsfirma dahinter steckt. Ähm, so ein bisschen zu flexen, ne? ja. Guck mal, wir haben die Lizenz, wir haben Discreature, ne, mm -hmm. ne, ne. Und gerade bei Space Jam und bei Radio Player One und auch beim zweiten Wreck-and-Roll finde ich das wahnsinnig unangenehm, weil das so klassische Schleichwerbung, Schrägstrich Product Placement ist, weil es nichts dem Film hinzufügt. Und ich finde, in Free Guy gibt es ein Google-Logo. Ja, das... ja, so, also, guck mal, kenne ich, ne. DiCaprio <lacht> wieder am schnipsen. <lacht> Aber ich finde, Free Guy ist der erste Film, der von der von Firma Lizenzen mit einwebt und es macht Spaß und es fühlt sich nicht wie für den letzten Vollidioten ins Gesicht gedrückt an. So, und, und, und das muss ich dem Film wirklich mal zugute halten. Also, ich äh, war dann am Ende auch sehr, sehr positiv angetan, obwohl es die tausendste Benutzung dieses totgelutschten Medienbereichs ist.
2: Mhm. Aber wie du halt sagst, ne, du hast sowas wie Pixels und du hast eben sowas wie das, was jetzt halt auch noch groß erfolgreich ist, was dann vielleicht der ja ein oder andere gesehen ist, Mythic Quest. Habt ihr inzwischen beide gesehen? Mythic Quest? Ja, ja, genau. Nö. Ah, nur noch nicht. Äh, Phil, ich weiß, ist das ja noch nicht mal weiter Anfang... bei Ted Lasso. Stimmt. <lacht> und das hat natürlich erstmal Prio. Das ist alle Liebe für Mythic Quest, aber Ted Lasso hat da Prio. Ähm, bist du euch mit wo kurz Thema Mythic Quest noch warm geworden? Weil ich weiß, dein Anfang war holprig und danach hatten wir nicht mehr drüber gesprochen. Absolut, also absolut, ich habe drei Anläufe gebraucht, mit Kim zusammen waren es zwei
0: und ab einer gewissen Folge, ich glaube ab Folge sechs, hat es richtig geklickt und wir sind jetzt auch, glaube ich, auf dem aktuellen Stand und, und das hat richtig, richtig geklickt, also eine richtig gute Serie, das okay. Problem ist, da wir ja auch im Bereich und aus der Branche kommen, war halt vieles, so Arbeitserinnerungen, weißt wenn du, wenn ein einen scheiß Tag hattest mit genau diesen Situationen, du guckst dir das dann auch noch als Serie an, willst dann entertained werden, dann ist so, äh, nee, gar kein Bock.
2: <lacht> es ist zu nah am Geschehen dafür, sagst du? Genau, ja, tatsächlich, ja, also,
0: sie haben das sehr, sehr nah getroffen, das sind wir ja nicht in der Gaming-Branche, aber halt in einer, in einer anderen Medien, in anderen Bereichen der Medienbranche und es ist halt wirklich sehr nah an der Realität leider.
2: Also hat man da auch so einen Chef wie Ian in, in Mythic Quest? Ja immer. Du hast immer mhm. auch
0: der Marketing-Typ, auch der dieser äh, wie hieß er im Bart? Ich habe den Namen leider gerade vergessen. Die sind mit dieser komischen selbstgefälligen pra praktikanten. Es ist alles on Point. Jede dieser Figuren gibt es in jedem Medienunternehmen
2: immer. Und es ist halt einfach, wenn du wirklich aber, überarbeitet okay, bist, nicht okay, das ist. Okay, das ist spannend. Ich dachte, die sind so überzeichnet, dass sicher, das so ein bisschen an Verhaltensweise angelehnt ist. Aber nicht, dass man es darin wirklich wieder entdeckt.
1: Meine Zwischenfrage für die Hörerinnen und auch mich: Was ist mit die Quest?
2: Mythic Quest ist eine Serie auf äh, Apple TV+, Plus, die ja schon immer so ein bisschen Augenzwinkern an Ubisoft angelehnt ist, beziehungsweise Ubisoft produziert es ja zumindest auch mit. Und ich glaube, die Studios, in denen das Ganze stattfindet, sind auch Ubisoft-Studios. Wenn mich jetzt nicht alles irrt, nagelt mich nicht drauf fest, aber auf jeden Fall gibt es eine große Zusammenarbeit. Ähm, und es handelt eben von der Entwicklung eines Videospiels, dem namengebenden Mythic Quest und eben dem, was die Entwickler so durchmachen von unser Add-on steht an, wir, unser Spiel muss irgendwie krasser werden, es gibt jetzt im Streaming-Markt das nächste Game, das angesagt ist, wir, ne, man läuft uns gerade den Rang ab und es spielt so ein bisschen mit diesen ganzen Tropes, dieses Gaming-Business, aber wie Phil auch sagt, scheinbar noch mehr als mir bewusst ist, wirklich einfach mit Tropes aus dieser ganzen Medienlandschaft, wie Dinge hinter den Kulissen so gehandhabt werden oder was für Gespräche da zu bestimmten Themen stattfinden und davon handelt eben diese Serie und das ist sag ich mal neben Ted Lasso so die, die zweite große Apple TV Plus Serie, wo wo man halt den Finger drauf zeigt und sagt, wenn ihr ein Abo habt ähm, und der Thematik nicht ganz abgeturnt seid und einfach ja, eine Serie braucht, die ist halt eine Comedy-Serie, wenn man jetzt fehlt darf, mir eine Dramedy-Serie scheinbar, ähm, dann ist das eben eine Serie, die man eben schauen kann und da geht es halt auch so um den Videospielbereich dadurch und das war halt jetzt vor Free Guy so die große Referenz, wo man noch gesagt hat, ey, guck mal, die spielen auch mit Tropes und Gags aus dem Videospielbereich ohne dass das alles sehr fremdschämen wirkt, weil das eben alles sehr nah am Markt ist und man da halt ja ein Auge drauf geworfen hat. Aber deswegen ist schön zu hören, dass Phil inzwischen seinen Frieden mitgeschlossen hat, weil ich weiß, als er angefangen hat, klang das halt noch gar nicht so. Aber deswegen das mal als ganz kurzer Einwurf zu Mythic Quest. Ja, hat lange gedauert, aber was lange währt, wird dann irgendwann gut, gell? Ne? Genau, aber das war eben bisher so die Referenz für Gags, die halt ähm, funktionieren können. Deswegen war ich eben bei Free Guy so gespannt. Und äh, ich habe ja schon gesagt, für mich hat der Film die ganze Zeit so ein Lego-Movie-Feeling gehabt, nur so im Videospielbereich. Was ich jetzt aber ganz, ganz häufig gelesen habe, was viel eher der Vergleich von vielen Leuten ist. Und da will ich mal fragen, ob ihr das auch so seht, weil ich schätze mal, dass ihr den Film gesehen habt. Ähm, der Film wird sehr oft verglichen, weil ich so lese mit der Truman Show, mit Jim Carrey. Ja, habe ich,
0: ähm, ja, die Vibes hatte ich tatsächlich aus, diese eine Szene, wo er am Strand steht und quasi aufs Meer rausguckt. Ja. Und das ist ja so der Schlüsselmoment auch in der Truman Show, aber also ich finde es eine nette Anleihe daran, aber natürlich, klar, die Prämisse so im Sinne von hey, dein Leben ist eine Lüge in Anführungsstrichen ist die gleiche, aber es ist halt von der Qualität, vom Inhalt, von den Ebenen, von der Komplexität, von allem, was Truman Show ausmacht, halt meilenweit entfernt. Und ich meine das nicht despektierlich, weil der Free Guy will das ja gar nicht sein. Es gibt so ein paar Hints, wie gesagt, vorhin auch mit Thema KI, mit Thema ähm, Leben mit, 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 äh, wie im Markt äh, die Großen, die Kleinen schlucken. Es gibt immer so Themen, die angerissen werden, aber der Film geht halt nie in die Tiefe und das ist okay, weil das will er auch gar nicht. So und deswegen, ich finde den Vergleich, also so direkter Vergleich, finde ich echt ein bisschen
1: far-fetched. Ja, es geht zwar nie so tief rein, aber er hat Elemente, er nimmt sich halt Elemente. Ich hätte es ja bei mir in meiner Letterboxd Review auch geschrieben, was ich, der nimmt sich Elemente aus Truman Show, hier aus Ralfs Reichs, äh, Ralfs, äh, Ralf Reichs, und, Ralfs Reichs, Ralfs Reichs, ja, <lacht> äh, und, 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 Ready Player One halt, also so ein bisschen so dieses, Ralf Reichs ist ja auch so, oh, ich bin eine Videospielfigur, oder ich bin ein Bösewicht und möchte, ne, er merkt auch, ne, also Selbstfindung, Videospielfigur, die merkt, dass in die Videospielfigur ist oder sowas, und, äh, Ready Player One, ja auch um, virtuelle Welt und popkulturelle Referenzen und die Truman Show eben auch so, ich bin nicht echt oder feststellen, dass das Leben nicht echt ist. Und was, es sind alles Elemente aus diesen Vorbildern, die genommen werden, aber zu was locker Leichten und unterhaltsamfällig sind. Die Truman wird.
2: Show, das ja mehr so ein drama genau das, Deswegen, deswegen habe ich glaube ich, auch beim Sehen nicht so im Ding gesehen, weil, wie viel gerade sagte, das, ne, das die Tiefe entfernt sind, sich ja. halt genau, ja, richtig.
1: Aber, aber ich finde, ich sehe da auf jeden Fall Parallelen und Ansätze. Das ist für mich unverkennbar. Ja,
2: also er schneidet halt schon Themen an, aber halt in einer bedeutend genau. locker leichteren Decke ist ja, als es eben,
1: eben. das ist ein Unterhaltungsfilm. Ne? Also er, er packt viel rein, er hat auch viel Laufzeit, aber er macht auch vieles gut. Manches ist too much, aber ist ein launziges Ding.
2: Eben, Aber woran sagen, da können ja. wir, glaube ich, das Thema Free Guide tatsächlich abhaken, dass äh, ja, es doch für uns alle irgendwie eine Empfehlung doch schon ist, die man sich, wenn man das Disney Plus-Abo hat, kostet es halt nichts zusätzlich, den man sich halt auf jeden Fall anschauen kann, wenn man der Thematik nicht abgeneigt ist. Ich war noch am Grübel mit euch über so die, die besten Gags zu sprechen und was so eure liebsten Szenen waren. Jetzt bin ich mir gerade selbst uneins, ob man da einen ganz kleinen Spoiler-Part einbaut oder ob man das quasi ja, dem Zuschauer selbst überlässt. <lacht>
0: Ich würde es tatsächlich einfach überlassen, weil der Film lebt halt echt davon. Ich glaube, hätte ich diese ein, zwei wirklich guten Schlüsselmomente schon vorab gewusst, hätte das bei weitem nicht so geklickt. Und ich glaube, wir haben es gerade eben, haben wir über den Moment, oder die, also ich finde das komplette, ich sage nur, der Dude so, äh, alles da ist halt pures Gold für mich gewesen. Ich habe mir echt einen Arsch abgelacht, mm. das war super gut gemacht. Und an der Stelle muss ich auch mal loben, ähm, ich kenne das Budget von dem Film jetzt nicht, aber ähm, visuell ist der Film halt echt gut umgesetzt. Also ich, ich war am Anfang gespannt, wie sie diese Trennung machen zwischen, okay, das findet jetzt in der virtuellen Welt statt, weil die virtuelle Welt sieht ja aus der Sicht der Figur real aus. Aber es gibt ja dann noch die reale Welt. Und wie willst du das halt auseinanderhalten? Ich finde, die haben das halt von der Darstellung alles sehr, sehr, sehr sehr gut gemacht. Und gerade bei so einer Produktion mit so einem Thema, äh, finde ich, muss ich echt mal wirklich positiv, weil ich ja immer schimpfe über schlechtes CGI und Greenscreen. Hier ist es zwar auch oft als Effekt erkennbar, aber es passt halt einfach zum ganzen Setting. Und ich finde, es gibt da ein paar sehr, sehr, sehr schöne Geschichten und man kann den Film echt gut angucken.
1: Ja, ja, das ist, das ist ja auch im Prinzip eine virtuelle Welt, von daher verzeiht man auch genau, äh, ja. CGI-Effekte, sonst irgendwas. Vor allem, er ist noch ein ganz anderes Level als. Oh. Boss-Level zum Beispiel, ne? aber da merkst du halt <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh,
1: Ja, aber was ja auch so ein bisschen vergleichbar ist, was ja auch so ein Videospiel-Anleihen hat, ne? vor kurzem, der ja rauskam, äh, aber auch nicht auf eine Marke fußt, aber der auch so diese Thematiken mit drin hat. Aber da merkst du halt, dass da ein ganz anderes Budget da war. Der hat auch tolle Action-Momente, aber da siehst du auch, CGI war nicht so viel Geld da. Das hast du hier bei Free Guy schon ein bisschen mehr. Du hast auch ähnliche Action-Momente auch ähnlich abgedreht, aber noch eine ein bisschen andere Qualität, am mhm. besser, dass da mehr dahinter ist.
0: Das ich finde auch, ich glaube, der große Vorteil des Films ist genau das, ne? da würde ich den Bogen schließen zu dem, was der René am Anfang gesagt hat. Free Guy ist, basiert halt nicht irgendwo drauf und ist da sehr, sehr frei und kann sich einfach bei den besten Teilen von irgendwelchen Vorlagen bedienen und die richtig wild zusammenmischen. Und ich finde, es ist halt gerade, ich weiß ja nicht, ob Reynolds da viel am Drehbuch irgendwie mitgemacht hat oder so. Aber ich finde, ich finde da waren die richtigen Leute hinter der Kamera, um ums, diesen guten Spagat zu machen. Es ist eben, wie es gerade eben gesagt habe, nicht einfach alles nur zum Selbstzweck, sondern es ist Teil des Narrativs und du baust dann eine echt schöne Welt. Und äh, ich glaube, das letzte Mal hat das für mich tatsächlich beim ersten Ragged Ralph so gut funktioniert. Den zweiten finde ich ja ganz, ganz furchtbar. Aber der erste Ragged Ralph, der hat so eine Welt, wo ich sage, okay, ich nehme das ab, dass das in dieser Videospielthematik existieren kann. Und ich finde, Free Guy nehme ich das auch tatsächlich komplett ab. Das ist ich habe es auf Twitter gelesen, ich glaube, der Batz äh, hat das gesagt, dass das dass für ihn der Film halt so ist, wie äh, alte weiße Männer erklären dir Videospiele und ich sehe es halt gar nicht so. Also ich finde, der macht viele eigene Geschichten und, und hangelt sich, da, äh, bastelt sich da schön was Eigenes zusammen, eine Welt, die für sich geschlossen einfach existieren kann. Und das, das mochte ich echt gerne an dem Film. Das ist kein Überreise, aber ich würde den, glaube ich, auch irgendwann nochmal gucken.
2: Selten, ja, dass ich das durchaus. in der Zeit
0: gesagt habe.
2: <lacht> nee, durchaus. Ich hatte auch überraschend viel Spaß mit dem Film und damit können wir es auch, glaube ich, gleich schließen. Weil ich glaube, ihr habt recht, wenn ich drüber nachdenke, es gab so ein paar Szenen, die, wenn jetzt schon ich vorher das angeteased gelesen hätte oder auch Cameos gewusst hätte, dass sie auftauchen, dann hätte das eine Menge Würze genommen und so kam das alles sehr unverhofft und hat dadurch aber auch richtig geknallt. Ähm, von daher, genau, lassen wir das nämlich, glaube ich, raus und können den Film einfach so als kleine Empfehlung auf jeden Fall stehen lassen. Kleiner Hinweis übrigens, wenn ihr in die deutsche
0: Synchro guckt, wenn ihr da gewisse Stimmen von gewissen Stars erkennt, ja, das waren die wirklich. Man sieht sie nicht und man hört sie. <lacht> das stimmt, und das ist auch das sehr,
2: sehr, sehr nett. Zwei große Cameos, das stimmt. Äh, ja, also kann man auf jeden Fall klar empfehlen. Macht Spaß. Man sollte dann, ja, wir haben gerade gelernt, vielleicht im Videospielthema nicht gänzlich abgeneigt sein, damit die Gags zünden. Aber dann hat man da wirklich ein paar... Schön platzierte Gags, ein paar schöne Fanservice-Momente in der Tat. Und äh, ja, kann man auf jeden Fall einen sehr guten Sonntagnachmittag mit haben, sage ich mal. Mhm.
0: Mich würde es dann aber auch interessieren, äh, wenn die Leute das Free Guy geguckt haben, wie sehr sie vielleicht mit Videospielen an sich verbandelt sind äh, und ob sie trotzdem Spaß hatten, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass meine Eltern den geguckt haben und die fanden den kurzweilig und die haben jetzt auch nicht so viel mit Gaming und kompetitiv zu tun. Also deswegen, ich will es hier nicht, dass das so klingt, als wäre das jetzt eine gesetzte Meinung, was ich da die Erfahrung, die ich da jetzt äh, gemacht habe. <lacht>
2: Nee, dann gerne mal mitteilen, wenn das natürlich so ist. So, aber es gibt ja nicht nur Positivbeispiele, wie wir heute schon festgestellt haben, wenn es um das Thema Videospiele geht, sondern wir haben es ja schon mehrfach angedeutet, dass das Thema, ja, äh, so ein kleines rotes Tuch ist im Filmbusiness, weil Videospielverfilmungen jetzt vielleicht nicht so ganz den allerbesten Ruf mit sich bringen, aber man euch gefragt, oder Phil, als erstes an dich, wenn du hörst, eine neue Videospielverfilmung steht an. Es wurde erst vor kurzem eine neue angekündigt, über dessen Trailer können wir nachher vielleicht auch kurz unterhalten. Beziehungsweise ist ja kein Geheimnis, dass neue Resident Evil-Film ansteht. Wenn erstmal so rauskommt, da ist eine neue Videospielverfilmung. Noch bevor du großen Trailer, den Cast, den Regisseur gesehen hast, was sind so die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf gehen? Ähm, okay. Einfach mal ein machen. Ähm.
0: Nee, also ich habe da keine große Emotion, weil äh, ich, ich sehe das nicht so, also immer vielleicht nachher ein, zwei Beispiele rauspicken, selbst bei denen, die allgemein ja immer so gehasst werden und darf man nicht gucken, selbst denen kann ich in ihrer Art und Weise irgendwie teilweise noch was abgewinnen und ich bin da erstmal offen. So wie bei jeder Versoftung, weil ich finde äh, Videospiel oder Buch oder sonst irgendwas, das existiert. Es existiert auch, wenn diese Verfilmung da ist und ich kann immer noch Spaß an Resident Evil haben, auch wenn Anderson da Filme gedreht hat, die mir den Spaß genommen haben. So, Also ich bin da einfach erstmal offen. Ich bin da neugierig ja, aber drauf. Aber die Erwartungshaltung
2: mit, naja, wenn es diesen Film gibt, gibt es im Zweifel das andere immer noch, ist ja schon mal keine steigende Vorfreude so. <lacht> ja, äh, ja,
0: also, keine Ahnung, also, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Videospiel verfügt. Doch, es gibt eine, auf die ich mich freue, Gears of War. Weil ich glaube, da kann man was Geiles machen. Und mit Underwater hat man ja zumindest schon kostümtechnisch so ein bisschen die Richtung bekommen. <lacht> ähm, also wer den Film gesehen hat, wird es wahrscheinlich sofort wissen, was ich meine. Äh, also auf die freue ich mich. So, ich hoffe, das wird dann auch endlich mal irgendwann was. Aber ansonsten... Kommt da eine,
1: kommt da eine. Das habe ich doch gar nicht mitbekommen.
0: Ja, ich glaube 2022 oder so ist Boah, die geil. zumindest mal in der Pre-Production. So war mein letzter Stand. Kann ich gleich nochmal nachgucken. Okay aber ich liebe halt Gears of War so das ist das Franchise wo ich mit Herz und Seele dabei bin ähm, also zumindest bis Teil 3. und äh, da bin ich gespannt aber ansonsten bin ich da relativ locker ich guck mir ich guck, ich freue mich jetzt auch, auch
2: bei diesem Raccoon City der wird jetzt auch schon wieder zerrupft und bla, aber, aber du hast ja so keine Vorurteile dass es schon halb Nö. zerpflückt ist sondern trotz allem was vielleicht in der Vergangenheit so war gehst du noch offen daran absolut weil es gibt halt es gibt halt auch gute Beispiele und
0: Mai du ich glaube, wir sind auch in einer Zeit, wo immer mehr Leute vor und hinter der Kamera arbeiten, die selber viel mehr mit Spielen auf, aufgewachsen sind als irgendwelche alten Studio-Leute, die gehört haben, dass man mit irgendwas Geld machen kann.
2: So mm. wie es früher öfter Gut, mal der Fall war. Da, das ist wahrscheinlich ein valider Punkt, der vielleicht kommende Verfilmungen schaffen könnte, in ein anderes Licht zu stellen, vielleicht als Filme, über die wir gleich zumindest mal angerissen reden. Aber nur ist das bei dir genauso? Bist du da auch offen oder denkst du dir, es gibt eine Menge verbrannte Erde in dem Thema und
1: also ich bin da auch vollkommen offen, weil so verbrannte Erde gibt es da für mich jetzt nicht großartig. Na ähm ja gut, es gibt, glaube ich, ich, ich habe keine Uwe Boll-Filme gesehen. Ich glaube, die müssen ganz furchtbar sein. Ich glaube, ich habe das Dungeon Siege hier, die Schwerte des Königs, glaube ich, die Verfilmung mal angefangen und aufgehört. Aber ich bin da generell erstmal mega offen und ich hoffe ja auch insgeheim immer, dass die nächste Verfilmung, die angekündigt wird vom großen Franchise oder großen großen Videospielreihe, ob es das immer mal so ein Gamechanger kommt. ne Also man merkt ja auch in den letzten Jahren, in den ganzen Business hängt ja sehr viel Geld in den Videospiel Business und da, also man merkt schon bei den Studios, dass da auch größere Namen am Start sind. Also was weiß ich, Michael Fassbender zum Beispiel als Darsteller für Assassin's Creed oder sowas, Also da wird schon Geld in die Hand genommen mit großen Stars und sonst irgendwas, um da Erfolg zu drücken. Und ich, ich erwarte halt irgendwie, oder? drauf, dass irgendwann mal wirklich so ein Gamechanger kommt, so ähnlich wie bei den Comic-Verfilmungen, dass da irgendwann mal so eine Welle kommt, so, ah, jetzt kommt gute Videospielverfilmungen, jetzt kommt eine richtige Welle, weil Comicverfilmungen hat hat's ja auch so ein paar Anläufe gebraucht, ja, da hat man auch so Tiefs gehabt und war nicht so immer erfolgreich. und Green Lantern? Ja, nein, ja, aber klar, also irgendwann hat sie ja auch die Masse gemacht, ne, aber wo viele durchfallen, aber auch wenn man sich die 90er anschaut oder sowas, äh, was dann Charles Schumacher mit, 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 Batman dann auch gemacht hat, was nicht so gut ankam, Batman und Robin und sowas, oder, also es hat auch ein paar Anläufe gebraucht, bis das richtig ins Rollen kam, mm. das, das Comic-Verfilmungsthema und sowas ähnliches hoffe ich aber bei den Videospiel-Verfilmungen auch, ich meine, das sind sie auch schon bald 30 Jahre am Rummachen, ne, mit, 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 mit völlig verrückten, naiven Anfängen von Super Mario Bros. und Street Fighter und Double Dragon bis jetzt hin zu Hochglanzproduktionen. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Game Changer im Serienbereich erscheint, weil äh, The Last of Us ist eine mega gute Vorlage für eine Serie und HBO Garant für hochqualitative Serien. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Game Changer ist. Böser Staffelfinale. <lacht> ja, da, das, 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 da kann ja HBO nichts für. Nee, aber dass die, ähm, die, die können hochqualitative Serien, da, da, kann ich mir vorstellen, dass das so in der Wahrnehmung was ändern könnte. Wobei, ich habe die Witcher-Serie noch nicht gesehen, wobei die ja wieder eher ja, auf den Büchern fußt. Ja, ja, ja genau. nee, klar, also, so, so ist auch wieder so ein Hin und Her, aber eigentlich auch populär richtig geworden durch die Videospiele. Ich denke mal, ohne die Videospiele hätte es wahrscheinlich die Verfilmung nicht gegeben, weil Popularitätsschub durch die Spiele, eben ja. gerade durch Witcher 3.
2: Ja, auf ähm, jeden Fall, das stimmt.
1: Ähm, also, du hast da schon High Quality und es kommen ja auch immer wieder so ein paar Sachen, die die gut sind. Zum Beispiel ein Film, den ich irgendwie underrated finde und den ich echt okay fand, war Need for Speed zum Beispiel. Ähm, der echt. Ey, so danke,
0: die, ne? Ja, danke.
1: Ja, ist so. Aber der, wir, der, ich habe ihn angeguckt und dachte so, hey, der geht voll klar. Ne? Also, der macht nicht viel falsch. Und, ähm, ja, und dass man dann vielleicht auch mal einen, einen, einen richtigen Hit mal landet, das würde ich mir schon wünschen. Das erwarte ich bei jeder Neuankündigung irgendwie. Dass vielleicht kommt jetzt mal so der Gamechanger.
2: Sein so, Need for Speed war doch der mit Rami Malek und Aaron Paul, ne? Ja, den Taub Malek Hatte weiß ich nicht, aber
0: Aaron Paul, ja. Aber das war ja, halt... Aaron Paul, ja. ey, der, der hat richtig viel, ich habe mir da auch mal das... Make ich habe mir den damals angeguckt, weil der, ich, ich glaube, der war irgendwann mal bei Amazon Prime oder Sky oder schieß mich tot irgendwie so. Und ich dachte so, okay, komm, Need for Speed, lass mal gucken. Aaron Paul, der einzig wichtige Name und ja, ja, passt. Und dann gucke ich mir den an und denk so, ey krass, das sieht ja nach richtiger Standarbeit aus. Okay, krass, dann guckst du dir das ja, Make-up ja. an und die haben echt, ja. also viele Autoattrappen, die haben da viel Handarbeit gemacht. Das war auch der Ansatz vom Regisseur damals, dass die halt so wenig wie möglich CGI machen wollen. Und okay. eigentlich, ganz im Ernst, hättest du das Ding halt als Fast and Furious Spin-Off genannt. Wäre, wäre mega voll gewesen. Ja, ja. Ich, Ganz im Ernst, ich finde Need for Speed so blöd, das klingt, ist einer der
2: besseren Videospiele, also ja, wenn nicht sogar genau einer der Okay, krass, denn, weil ja, ich, ich habe ja, den tatsächlich gemieden, mich hat irgendwie das Cover schon abgeschreckt, aber was ja. mich immer skeptisch gestimmt hat, ist eben der Cast, weil, ich muss schon sein, Phil sagt irgendwie Aaron Paul, der einzige wichtige Name, er spielt halt Aaron Paul mit, bekannt aus Breaking Bad, du hast Dominic Cooper drin, der später die Hauptrolle im Preacher gespielt hat, du hast Rami Malek dabei, der spätestens seit Bohemian Rhapsody und James Bond seinen Namen gemacht hat, oder ne, Mr. Robert, du hast Michael Keaton in dem Film mit drin, du hast Dakota Johnson in dem Film mit drin, also eigentlich sehr krass besetzt, ähm, aber ich habe den halt trotzdem immer gewonnen, weil ich dachte,
1: <lacht> ja, aber da ging halt auch voll unter der Film dann irgendwie. Ich keine Ahnung, wurde dann negativ aufgenommen. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich habe den einfach egal. Geholt. Ich glaube,
2: der war einfach genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der war einfach allen egal. Also, das, ja, das war, ja, ja. also für mich war das auch so von der Idee so. Okay, jetzt Fast and Furious für Arme und damit war ein Haken für mich dran. Ich habe die nie geguckt.
1: Nee, bei mir ist halt ja, in die also Sammlung nicht lang. Also
2: ja, neben passt. Ich wollte nur sagen, also der der
0: ist, also man redet ja immer noch, immer noch von einem gewissen Rahmen. Ne? Also, wie gesagt, kann auch sein, dass du den jetzt weil du da was erwartest, total äh, gut, äh, total scheiße findest und ich den nur in Erinnerung gut habe. Also, ich bin nur froh, dass Ono das jetzt auch mal positiv sagt, weil, ähm, der ist ein bisschen zu lang. Ich erinnere mich, dass dem irgendwann mal so im Mittelteil echt die Puste ausgeht, weil der dann irgendwann versucht, ja, ja, sowas wie Charaktere zu erzählen. Aber die ja, Action ist so das, worum es ja, geht, Ich glaube, da ist Michael Heat mit? Ist ja nicht der Radiomoderator ja. oder sowas?
1: Ja, hat er doch... Ich äh, weiß äh, wo es da im steht. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, aber es ist ein normaler von A nach B-Film. Also es ist irgendwie so einmal so ein Cross durch USA fahren die da irgendwie. Für, ich weiß nicht mehr mal genau, warum. Oh, das aber, hat Mad
2: Max auch funktioniert. Ja, ja aber, aber so Forza Horizon-mäßig.
1: <lacht> Aber ein bisschen zu lang, glaube ich, genau das hatte ich auch. Aber bei mir ist es halt in der Sammlung gelandet, weil ich hatte so eine Phase, wo ich mir einfach, weil ich ja auch Comics mag und Videospiele mag, habe ich mir jede Comic- und Videospielverfilmung ins Regal geholt. dachte so, muss ich haben, muss ich angucken, bin ich Fan von. Und dann hast Deswegen, du
2: nicht Far Cry von Uwe Boll gesehen?
1: Ja, Uwe Boll habe ich nichts
2: Und nur in ja. den Schweiger aber ich habe Super
1: Mario, ich habe Super Mario Bros in der Sammlung, ich habe Double Dragon in der Sammlung, ich habe auch hier Street Fighter, also von da, von den Anfängen, da habe ich alles da, die Tomb Raiders alles.
2: Puh, also voll aufgestellt, ja. ähm, aber ja, okay, krass, dass jetzt Need for Speed sich als scheinbar Überraschungshit gerade entpuppt, so ein Film, den niemand auf dem Schirm hat, weil ich muss auch sagen, ich bin x Filme durchgegangen, so ey, was könnten wir heute besprechen Videospielverfilmungen, ohne es zu tief zu machen, was sind so die Dinge, die man anreißt, aber ich muss gestehen, Need for Speed ist einfach so der letzte Film, an den ich jetzt gedacht hätte, deswegen interessant, dass der jetzt so, so sein Spotlight bekam, aber vielleicht habt ihr mich motiviert, den doch mal auf die Liste zu packen. Es gibt
0: auf Netflix so einen französischen kleinen Actionfilm, ich glaube Lost Bullet heißt es oder so irgendwas. Der ist so ein bisschen, bisschen wie Need for Speed. Der ist total leer, total stunz und zu lang und alles. Wobei, nee, der geht, glaube ich, nach 90 Minuten. Aber das ist halt noch so richtige 80er, 90er Auto-Action. So weißt du, wo du richtig noch Boliden gegen irgendwas fahren lässt. Und, und so ist halt Need for Speed auch. Ähm, der, der ist super leer, der ist viel zu lang und du, du erwischst dich, wie du sicher ab und zu mal auf ein auf Dings, auf einen auf ähm, Skip-Button drücken möchtest, aber am Ende reden wir von einem Need for Speed Film, so, weißt du, ich meine mm. Fast and Furious guckst du dir, gut, natürlich hat der jetzt Dwayne Johnson und Vin Diesel und diese ganze Familiengeschichte und über über viele Teile aufgebaute Figuren, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, du hast bei Need for Speed halt eine Verfilmung von einem Rennspiel, so, what the fuck, aber ich, es funktioniert, das ist okay, Action. Und kann man auf jeden Fall mal gucken, einmal.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube, es wird dich underrated. Also vor allem, wenn du auch Umfragen machst, irgendwie die Leute fragst, was sind die besten Videospielverfilmungen, wird der ja zum Beispiel die genannt, das wird dann mal Silent Hill vor allem hauptsächlich genannt. Ne? Und dann hörst du schon fast, glaube ich, auf. Vielleicht auch ab und zu mal Mortal Kombat und das war's dann.
2: Genau, da hast du auch die ja, zwei genannt, einen. die bei mir auf Platz 1 und 2 drohen würden, wenn man schon welche äh, benennen muss. <lacht> Aber ähm, was sind denn so die ähm, Videospielverfilmungen, wo ihr so sagt, so da, dass das geht klar. Also jetzt mal gibt's da neben Silent Hill und Mortal Kombat ausgeklammert was, wo ihr sagt, so der Film wird eigentlich zu Unrecht nie genannt oder?
1: Also ich mag ja die Tomb Raider-Filme, aber ich glaube, das ist, die werden, glaube ich, auch häufig genannt, also die mit Angelina Jolie äh, auch eher so, so ein nostalgischer Faktor. Äh, ich glaube, den ersten Teil hatte ich sogar im Autokino damals gesehen und sowas. Es sind auch so äh, Erinnerungen. Und ich mochte, ich bin ein absoluter Noob von der Videospielreihe, weil ich es nie selber gespielt habe. Ich mochte auch den Warcraft-Film, weil das halt so ein schöner, was heißt schöner, aber irgendwie so, so ein kurzweiliger Fantasy-Streifen ist. Und gut, ich kenne die Lore jetzt nicht und Konnte da recht unbedarft rein. Kein Hardcore-Fan, der sagt so: uh, Das stimmt nicht oder das konnte mich nicht über irgendwas aufregen, sondern mochte den da so einfach. Von daher, den fand ich ganz unterhaltsam.
2: Das, das ja. ist spannend, spannend zu hören, weil ähm, den Warcraft-Film, ja. ähm, da will ich auch noch tatsächlich kurz ein, zwei Töne zu sagen, bevor wir weitermachen, ist so eine Sache, wenn man mich kennt, weiß man vielleicht, dass. Ja, Blizzard beschmutzt das leider gerade alles. Den Skandal kennen wir alle, aber die letzten 20 Jahre hängen halt sehr bei mir an dem Thema Warcraft. Also sehr, sehr. Ähm, also ne, es ist nicht nur Comic und MCU, sondern von Warcraft 1 über Warcraft 2 und 3, also schon die Strategiespiele, bis dann zu World of Warcraft, der ganzen Lore dahinter, die Romane, die alle geschrieben wurden. Also, mir hängt ein sehr großer Teil meines Herzens an diesem gesamten Universum, weshalb ich äh, sehr, sehr gespannt auf diesen Film war, ähm, der eben die undankbare Aufgabe hatte, Fans zu bedienen, als auch irgendwie Leuten, die nie mit dem Warcraft-Universum zu tun hatten, ähm, den Film nahezubringen. Und ich hatte eigentlich immer die Meinung, gerade nachdem ich den Film gesehen habe, dass das für einen Nicht-Warcraft-Film entweder absolut nicht greifbar sein kann und oder wirken muss wie ein 0815-Fantasy-Film, wo jetzt halt ein Mensch in der Rüstung und ein Ork in der Rüstung gegeneinander laufen. Aber es ist spannend zu hören, dass äh, du sagst, dass du trotzdem so dir deinen Spaß aus dem Film ziehen konntest und sagst, ne, also ausgeklammert, was in der Lore eigentlich noch wichtig oder nicht wichtig ist, so dass du, dass du eine gute Zeit mit hattest. Weil das habe ich mich tatsächlich immer gefragt, gerade bei diesem Warcraft-Ding, wo einfach noch bedeutend mehr hinterhängt einfach als bei anderen Videospielverfilmungen, äh, wie das ankommt. Also das ist spannend zu hören gerade von dir.
1: Ja, ich war da auch im Kino und äh, war echt gut unterhalten. Also klar, bin ich nicht deep drin, aber ne, fand ich cool.
2: Okay, krass. Also ich kann auch sagen, tatsächlich als Warcraft-Freund macht der Film eine Menge richtig. So, er schreibt auch Sachen um, wo du natürlich immer Lore und Geschichtsporisten hast, die sagen, das geht so nicht. So, der, der biegt sich schon hin, dass es ein Kinofilm ist. Ähm, aber tatsächlich kann man auch aus Fansicht sagen, tatsächlich, das ist jetzt nicht der Überfilm. So, da sind auch Dinge, wo du denkst, so, puh, muss jetzt nicht sein. Aber der, der macht seinen Job schon vernünftig, aber er leidet halt darunter, dass ja, er dann nie seinen zweiten Teil bekam. Aber äh, ja, im Rahmen haben wir natürlich auch auf den äh, sozialen Kanälen gefragt, wie es so mit dem Thema Videospielthematik aussieht. Ob das ja das typische rote Tuch ist, wo alle sagen, ne, denkt an einen Dead or Alive mit Holly Valens oder denkt an die uwe boy filme und möchte nichts mit zu tun haben. Oder ob es eben auch vielleicht, ja, Filme gibt, die da eben gemocht werden oder Filme, die jetzt nicht sofort immer genannt werden, weil Ono sagt es halt schon, wenn man zehn Leute fragt, ist man normalerweise immer der Ansicht, die erste Antwort ist dann im Zweifelsfall der Silent Hill-Film. Und für die, die ihn kennen, eben der Mortal Kombat-Film, wo dieser Trash-Faktor mitschwingt. Aber gerade über den haben wir schon mal in, in aller Hülle und Fülle gesprochen. Und von daher haben wir mal bei Twitter euch gefragt, was da so die Filme sind, wo ihr sagt, Jo, Videospielverfilmung, da bin ich drin. Und da gab es tatsächlich Antworten, die mich tatsächlich sehr ähm, gewundert haben. Zum Beispiel hatte der Ricardo gesagt, dass Assassin's Creed für ihn in die Riege der besseren Videospielfilme ähm, gehört. Und weiß nicht, habt ihr den gesehen? Den Michael Fassbender Assassin's Creed Film? Ja, sogar Juhu. im Kino. Mochtet ihr den? Kurz angerissen?
1: Ich fand den am Anfang, glaube ich, eigentlich okay. Aber jetzt nichts Besonderes. Der wird immer dann langweilig. So was ich noch in Erinnerung ja. habe.
0: Same. Also ich bin jemand, der den ersten Teil sehr gerne gespielt hat und dann irgendwann bei Teil 2 oder drei ausgestiegen ist, weil mich einfach diese typische Ubisoft-Formel echt irgendwann so massivst genervt hat und ich einfach keine Zeit mehr für so große Spiele hatte. Und ich habe mir den Film damals im Kino angeguckt und es war so, ja, Animus kenne ich, kenne ich. Wusste aber damals, ich fand auch die Story okay, ich fand damals auch die visuellen Effekte und so, alles in Ordnung. Uh, gut, da war auch noch, da waren Fassbänder und es fühlte sich einfach nach etwas an, weil Fassbänder ja immer betont hat, dass er die Spiele und so mag, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei immer PR-mäßig dahingestellt. Aber ich weiß, dass ich im Kino eine okaye Zeit hatte und nicht mehr dachte, oh, ich dachte, ich glaube, beim zweiten Mal gucken dürfte, genau wie bei den Spielen, alles, was außerhalb des Animus ist, ist dann einfach Öde. Und der Film ist halt auch öfter mal außerhalb des Animus. Und beim zweiten Mal gucken wir dann so, ah, okay, verdammt, ja, und es ist halt dann doch ziemlich ein Schnittgewitter und dann liest man halt auch, dass bei der Produktion irgendwie dann plötzlich irgendwie die Zeit ausgegangen ist und bla. Und dem hat für mich die Zweitsichtung jetzt nicht so gut getan, aber ich würde den jetzt auch nicht als absoluten Schund abtun. Also der ist auf oh, jeden okay. Fall zu ambitioniert, um einfach Scheiße zu sein. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht zu so sehr in den Filmen drin, äh, in den in den Spielen drin, weil ich da irgendwann einfach ausgestiegen bin. Okay. So, die das muss Franchise ich, dann aber jetzt aber auch erledigt.
2: Da, shame on me, ich habe sie alle gespielt samt äh, Valhalla, also ähm, wenn ich jetzt die, die Portable-Ableger rausrechne, dann habe ich sie tatsächlich alle gespielt. Und aber dann kommt der Film bei euch ja noch relativ gut weg, weil ich muss sagen, ich fand den Film eine absolute Katastrophe. Ähm, weil ja irgendwie, in meinen Augen, alles an der Quintessenz der Serie leider nicht verstanden hat. Aber hey, wenn man Fun mit haben kann, alles cool, ich sehe dass da vielleicht dann noch immer ein bisschen das arg ist übrigens, eng. same bei mir auch mit Warcraft, das bin da auch bei Ono. Ich habe den mal geguckt, habe das Allerschlimmste erwartet, weil es,
0: äh, da würde ich dann nachher, wenn wir, wenn wir mit den Twitter-Meinungen durch sind, noch, noch äh, was dazu sagen, weil gerade auch diese die, immer dieser Spagat ne? äh, mit, mit befriedigen und gleichzeitig was Neues machen und auch mhm. Leute abholen und so. Und ich bin da aber auch schon wieder äh, bei, bei Onno. Ich fand Warcraft vollkommen in Ordnung. Man merkt, dass Duncan Jones äh, da sein Herz drin hatte, aber das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe
2: einfach ist, so eine Lore mit Richtig. so einer Fanbase irgendwie zusammenzuführen. Ja. Und, er hat es halt ähm, charmant geschafft, dass da tatsächlich Fan-Momente drin sind, die wirklich nur Leute im Thema verstehen können, ähm, aber die halt so ganz subtil nebenbei platziert sind und halt trotzdem aber der Hauptplot für alle zugänglich ist. Da hat er in der Tat, finde ich, auch faire Sachen gut mhm. spagat. Er, se er,
1: ja, er selber ist ja auch Hardcore-Warcraft-Fan, oder? Meinte ich.
0: Ja. Also
2: er selber ist glaube ich, schon
1: tief drin, also so wie ich.
0: Ja. Aber ja, ich auch ist das ist Projekt so. von ihm. Ja, also entweder hat
2: meine... jemand in der Crew gehabt, der wirklich Peil hat, aber da sind auf jeden Fall Gags und Easter Eggs drin, für die du schon wirklich im Thema sein musst, um die da so zu platzieren. Von daher glaube ich ihm das schon. Hm. Ähm, und der Film ist ja. ja auch bei Twitter unter anderem genannt worden. Also zum Beispiel der Ralf hat ihn ja mit aufgezählt, mit zusammen. Ähm, wir haben es heute schon öfter genannt, dem Silent Hill Film. Ähm, ich glaube, es sprechen auch immer alle vom Ersten, fairerweise. Ähm, und er nennt aber noch ergänzend Prince of Persia, der Jake Gyllenhaal-Film. Und mhm, ich glaube jetzt yep. muss Phil sich einmal kurz festhalten. Tomb Raider. Ja, Tschüss. Aber nur der Tomb Raider-Film mit Alicia Vikander und nicht die Jolie-Filme.
0: Ist, Ist er fertig? Hat er das ich gut gesagt? Kann ich die Kopfhörer wieder aufsetzen? <lacht> ja, aber, aber also
1: also bei, bei so, also, um da mal jetzt mal so einzugrätschen, dass er für sich kurz beruhigen kann. Nee, aber bei Prince of Persia gehe ich voll mit. Das ist ein äh, schöner, unterhaltsamer, blockbuster Abenteuerfilm, der halt einfach das Prince of Persia-Label geklitscht hat. <lacht> ja, ist dein. Ja, aber so, 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 was, äh, so, so, ja, wie die Abenteuerfilme, auch so die Boom so also ein bisschen mit ja. Historie mit dabei ja. oder sowas. Ne? Also solche Vibes für mich, finde ich, hatte für mich. Und dazu halt natürlich einen charismatischen Jake äh, Jack Gyllenhaal, der ja immer cool ist und übrigens ist natürlich auch an der
0: Stelle den Einwurf, ja es ist natürlich klar, dass das alles in in, äh, orientalischen Gefilden spielt und hast du einen Jack Gyllenhaal, der Prinz of Persia spielt und äh, äh, aber ich bin bei Onno, ich mochte den auch gern und der läuft tatsächlich immer so einmal im Jahr.
1: Phil, Phil was läuft denn hier gerade? Irgendwas läuft doch hier gerade nicht richtig. Also
2: ihr seid euch heute <lacht> erstaunlich cool <lacht> miteinander. <Das lacht> ja, ich ich glaube, ihr bekommt den Urlaub nicht so gut. Ist. Ja eben, also was ist da los? Wir müssen irgendwie dein Level wieder hochtreiben, das geht so nicht. Aber ja, was sagt ihr denn zu dem Alicia Vikander, Tomb Raider.
1: Boah, Phil wollte also gerade
2: schon flüchten. So. Also ich
1: finde ihn nicht so schlimm wie gemacht. Also, ich persönlich mag den weniger als die Jolie-Filme. Also, die Jolie-Filme haben für mich einen, einen, einen ganz eigenen Vibe, den ich irgendwie mag. So dieses Late-90s, Anfang-2000er-Vibe. Dann der nostalgische Faktor dazu, der mit Alicia Vikander. Ich habe ihn mittlerweile die hab ich zweimal gesehen im Kino und zu Hause beim zweiten Mal hat er dann, also Kino-Ono fand ihn besser als sein, Kino-Ono. Ähm, überraschend. Also da, <lacht> überraschend, da hat er für mich dann schon ein bisschen verloren und finde ihn okay, also, also so so eher so mittelmäßig, also ja. ja.
0: Ja, ich hasse ihn jetzt auch nicht komplett, also ich, ich also Ah, Es ist schwierig und ich, ich würde dann nachher halt auch nochmal kurz ausholen. Ähm, aber ich bin auch mehr Fan von Jolie und nein, nicht wegen, hey, die hat voll, voll große Brüste, nee, 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 <lacht> sondern einfach, weil ich Jolie halt weil einfach. Ja, weil die, nee, weil die Jolie das einfach mehr abnehmen, weil sie genau diese, zu der Zeit, wo der Film entstanden ist, als die Spiele auch noch nicht das waren, was sie jetzt sind, äh, das fängt halt den Zeitgeist perfekt ein. Es passt zu der Zeit, es passt zu dem, wo das Franchise damals gestanden ist und Jolie ist halt einfach eine taffe, krasse Frau. So, Die ist halt für, für mich auch so, neben Sigourney Beaver und so, auch immer eine Action-Ikone.
2: Mhm.
0: Und, und ich finde, die Filme haben damals schon sehr bewusst so dieses dieses Augenzwinkern gehabt, und wussten halt, was sie sind und dieser neue äh, neue mit Alicia Vikander, das ist halt basierend auf dem, wo das Franchise jetzt ist, gerade mit diesem großen Reboot, dem das Reboot. ja dann kam, mhm. genau. Und ich finde für diese neue Lehrer passt auch sie hervorragend. Ich finde auch Alicia Vikander eine wahnsinnig gute Darstellerin und ich glaube, die könnte auch was, aber ich habe damals einen Trailer gesehen, hat mir gesagt, pass auf, die die nehmen die nehmen die ganze, alles, was ich an den ersten Tomb Raider spielen mochte, nämlich diese Inseln mit diesem ganzen Mythos hin dran, die nehmen das weg und packen da die Hälfte irgendwelche Daddy-Issues rein. Und Spoiler, was haben sie gemacht? Sie haben die Hälfte des Films irgendwelche dummen Daddy-Issues gemacht. Tomb Raider ging nie um diese fucking Vaterfigur, die war immer nur dieser Mythos. Niemand hat jemals nach, nach, äh, nach ihrem Vater gefragt. Das war auch schon in Tomb Raider Revelation nicht das, was interessant war. Und dann machen die die Hälfte des Films, oh Papa, und, ne, ne, ne. und sie ist einfach all das, was ich in einem Tomb Raider-Spiel mochte, diese Entwicklung, auch wenn die super super schnell war im Spiel, das war schon ein bisschen heftig, aber all das, was ich halt am Spiel mochte, das, was du vorhin auch bei Assassin's Creed gesagt hast, all das hat der Film überhaupt nicht hinbekommen. Also sie ist eine gute visuelle Verkörperung der Figur. Ich glaube auch, dass das vielleicht im zweiten Film gut sein könnte, aber das gepaart mit diesen ganz furchtbaren CGI-Effekten, das fand
2: ich alles ganz, ganz schlimm. So, Da kann sie nichts dafür, aber ich finde den Film einfach mm. grausig. Okay. Ich muss aber fairerweise sagen, ich habe ihn auch bis heute nie gesehen, also ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe immer mal überlegt, ich habe ihn auch bei Netflix auf meiner Watchlist, da ist er inzwischen online, aber immer wenn ich einen Trailer sehe, denke ich mir, naja, ich kenne halt das Reboot und irgendwie wirkt es so, als würde mir der Film nichts erzählen können, was ich nicht durch das Reboot kenne und das halt auch in meiner Erwartung vermeintlich besser im Spiel. Ähm, vielleicht hole ich es immer noch mal nach, aber ansonsten habe ich auch da großes Herz für die Jolie-Filme. Ansonsten gucke ich mal, was eben noch so geantwortet wurde oder scroll gerade schon nebenher durch. Natürlich überschneidet sich viel, ne? die Bianca hat auch Silent Hill gemeint und meint, war auch abseits dessen eben noch nicht so viel wirklich Gutes dabei. Äh, hier haben wir einmal den Super Mario Bros. Film als Antwort, den ich Sei mir nicht böse, Flo. Vielleicht als Troll zähle, falls du ihn wirklich magst, ey, dann Props dafür. Alles cool. Ähm ja, aber, aber, aber Super Mario
1: würde ich Also, ich finde, der steht ja so für die naiven, durchgeknallten 90er wie kaum ein anderer Film. Ne? Also, wenn, wenn du sagst so, hey, wir wollen ein Videospiel für Filmen. Und da merkst du noch auch, wie das ganze Thema in den Kinderschuhen äh, lag. Ne, wie das stand? Sitzte, ja, ne? steckte in den Kinderschuhen. <lacht> steckte, steckte, genau. Also dieses Thema so, okay, äh, was ich auch vorhin gemeint hatte, Videospiele waren noch Synonym für Nintendo. Ne? So, Wir müssen die, wir machen eine Videospielverfilmung. Was ist Für was steht Nintendo? Für Mario. Wir müssen einen Mario-Film machen. Ja, gut. Ja, kein Zeichentrickfilm. Wir machen Realfilm. Ja, so. Und dann denkt dir mal für einen Super-Mario-Realfilm der Story aus, ne? Also, und dann kommt halt dieses Konstrukt bei raus,
2: ja. ne? wo du Bob wirklich denkst, ist als Mario und Dennis Hopper als Bowser.
1: Ja, und dann diese 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 Schuhe, mit denen sie da rumspringen und den... Ich, ich bring die Story ja gar nicht mehr mit den Dinosauriern im Untergrund und bla, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, also schon so lange her, wie das alles zusammen wird. Also, die müssen da ja auch irgendwelche Pilze gefressen haben bei dem Drehbuch schreiben. keine Ahnung. Also, das ist ja wirklich total abgefahren das, das
2: Creature Design ja, halt schon Horror
1: ja oder ja, auch Street Fighter so ja okay S ähm, eine neue Videospielverfilmung was ist denn gerade in ah bieten ups ja gut statt einfach jetzt wieder Mortal Kombat Streifen der simpel das Turnier einfach nachspielt ich meine solche Turnierfilme gab es davor auch schon mit Platzport und Co ne? stattdessen dass man auch ein Street Fighter Turnier hat, macht man so ja gut dann was machen wir denn ja äh, M Beisen ist irgendein krasser Diktator super Terroristentyp oder ne? der äh, und Van Damme spielt geil, der ein super Soldat ist und Kalibinok auch und hast Das
0: ist eine geheime Superkraft des Koks. <lacht>
1: Ja,
2: und dann äh, Hat Hollywood den, die ganzen 80er gerettet.
0: Wie,
1: sie, ja, da, wie, wie heißt der noch nochmal? Der Dalsim ist dann hier ein Wissenschaftler und also was sie sich dann da zusammenreimen, also wie man ja, wirklich, Der Lore das, stimmt
0: ja schon so grob.
1: Naja, aber man versucht es dann irgendwie auf Biegen und Brechen in irgendein so Filmkonstrukt zu drücken und es ging halt irgendwie nach hinten los. Hat heute einen absolut trashigen Charme irgendwie, weil es halt voll pure 90s Luft atmet. Also die du kannst dir die unter den Spaßfaktor schon noch anschauen, so nach dem Motto, hey, schau mal, so übel, dass es schon wieder lustig ist, aber ich finde halt, spricht halt so für diese naiven Zeit der Anfang der 90er, den mm. wir ja noch Tankel noch mit reinwerfen, der auch ähnliche Vibes hat oder dieser Double Dragon Film oder was ist da alles rauskam, das ist wirklich so, solche Filme würden heute nicht mehr gemacht werden. Die, die, die kommen also,
2: schon alle aus einem so einen gewissen Schwung heraus, das stimmt. Ja,
1: und das, deswegen und das hat irgendwie einen gewissen Charme und ja.
2: ja. Aber ansonsten hat man natürlich auch hier ganz oft eben die immer gleichen Antworten. Ich schaue hier wirklich durch. Warcraft fällt wirklich ganz oft Silent Hill Oft. Prince of Persia sehe ich hier häufig. Okay, sehe ich noch einen Final Fantasy King Slave bei Viviculus. Äh, fairerweise, der ist ja nicht so richtig verfilmt, sondern führt die Geschichte als Animationsfilm weiter. Das ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen anderes Thema. Dann haben wir noch den äh, Mojima, der auch äh, Warcraft, Tomb Raider, Assassin's Creed, Prince of Persia nennt. Und noch ergänzend, was wir noch nicht hatten: Sonic. Der, der Sonic-Film mit Jim Carrey. Ähm, da muss ich mich persönlich ausklinken. Ich habe ja wirklich eine Hastirade auf Letterbox zu diesem Film geschrieben. Aber ich glaube, ihr fandet den auch solide zumindest, oder?
1: Ich, ich finde den okay. weil so Jim ja. Carrey äh, hat wieder so ein bisschen so alte Vibes äh, geatmet. Mhm. Äh, und der ist halt Es ist halt auch, darf nicht vergessen, so ein bisschen Familienfilm natürlich auch. Ähm, auch für, für die Jüngeren mitgemacht. Äh, und ja, der ist jetzt nichts Besonderes, also Hastiraden würde ich da never schreiben, dafür ja. hat er mich zu sehr unterhalten und wie gesagt, ich hätte wirklich...
2: das für erste Design von Sonic. Oh. Ja, ich glaube, es müsste einer der wenigen Filme sein, dem ich effektiv einen Stern bei Tabox gegeben hat, weil für mich alles in diesem Film hat mich aggressiv gemacht.
1: Ja, nee, kann ja sein. Also Sonic hat nicht. so
2: viele Trademarks und nicht ein einziges davon wurde in diesem Film gebracht. Nicht Doch, ein ja einziges. Schnell. Ja, das, ja. Da, das ist es auch. Aber aber auch, auch da bin ich wieder äh, bei Onno. Aber ich glaube, dann liegt es eben
0: einfach daran, dass ich Sonic. Ich hatte nie meine Aktien in Sonic. so Ich habe die Spiele damals gespielt. Es war schon ganz cool und so. Aber ey, ich glaube, kaum ein Videospielcharakter oder Franchise könnte mir egaler sein als Sonic. Sonic könnte, es könnte sich jetzt die Erdboden auftun. Sonic könnte vom Erdboden verschwinden und ich würde einfach nur mit den Achseln zucken. So. Ich, deswegen war das so: okay, okayer ja, Film. Sonic kenne ich. Schnell, bla. Paar Gags. Ja. Okay. Und Jim so Carrey. Also ich habe es halt eher wegen Jim Carrey geguckt. Genau, so, so
1: ähnlich geht es auch. Ich bin halt nie ein Sega-Kind gewesen. Ich habe zwar immer mal gebraucht und einen Dreamcast gekauft, aber dann auch nie richtig gezockt, weil da glaube ich ein Kabel weg war, keine Ahnung damals. Ähm, auf jeden ja. Fall auch nie so die Aktien drin gehabt äh, bei Sonic hier und da mal ein paar Titel nachgeholt. Ähm, aber ja, fand ihn auch nett. Ich bin mal gespannt, was der nächste Mario-Film macht, ne? der ist, äh, nächstes Jahr rauskommen soll, als Animationsstreifen von Illumination. aber
2: Ja, das ja. stimmt, krassen Sprechercast. Ansonsten, äh, ich gucke auch gerade, ob wir hier noch eine Antwort ja, sonst ja. haben. Der Einzige, der jetzt nochmal ein bisschen tatsächlich aus dem Raster fiel, wenn ich mir hier durch die ganzen Antworten schaue, weil tatsächlich der ein oder andere wirft noch den ersten Resident Evil mit rein, der auch fast so eine Prestige-Antwort ist. Ansonsten sind es tatsächlich die Filme, die wir schon besprochen haben, aber der Chris von Devils and Demons wirft nochmal ein bisschen andere Filme rein. Den Mortal Kombat 95, klar, ist geschenkt, über den haben wir schon gesprochen. Street Fighter 2, Movie, das war der Anime-Film. Dann der Dead or Alive-Film, das müsste eben der mit Holly Valens gewesen sein, den er selbst eben als sein Guilty Pleasure tituliert. Ähm, Blood Rain, den er so bis jetzt Trash tituliert, aber eben mag. Und Doom Annihilation, also der zweite Doom-Film den er da mit aufzählt, Das mich echt neugierig
0: macht, weil da außer Chris habe ich noch nie
2: gehört, dass da irgendwer auch nur Anhänger Ja, Also so ich
1: fand, ist. ich fand, ich fand den eigentlich auch recht furchtbar. Also ähm, aber ganz großes Herz für den Street Fighter 2 Film. Das war ähm, auch so eine gewisse Kindheits- oder Jugendänderung für mich. Den hatte ich damals von den Klassenkameraden Props an den Endinger, ähm, glaube ich, organisiert bekommen. Eine UK VHS und der ist halt schon, ich glaube, es war einer neben Akira, so einer der ersten Animes, die ich auch gesehen habe, der super die Stimmung von Street Fighter einfängt. Also auch vom Design her, du siehst auch zum Beispiel gleich zu Beginn, wo Saget seine äh, Narbe herbekommt. Und der hat brutale Szenen drin hat, geile Atmosphäre. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber da da auf jeden Fall ein großes Herz von mir an den Film. Mhm.
2: Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe den an. zweiten nie gesehen. Mhm.
0: ein Shoutout noch an, an Kieserlein, der hat noch Ace Attorney genannt, aber da habe ich null Aktien drin. Und, aber ich habe schon öfter gehört, dass der Film tatsächlich echt gut sein das soll, aber da, ja. ich habe da gar keine Aktien im ganzen Franchise, deswegen auch nie
2: gesehen. Oh, den Film habe ich auch nicht gesehen, aber zumindest die Spiele ähm, fast alle gespielt. Doch, aber, hat,
1: aber hat hier jemand Dead or Alive gesehen? Weil den habe ich auch noch nicht gesehen.
2: Ich habe ihn ja, gesehen, weil halt Holly Valens mitgespielt hat und ich 15 Jahre alt war. Aber. <lacht> Puh. <lacht> also ich habe
0: den auch mal gesehen, aber das ist, ist so ein bisschen wie Engel für Charlie jetzt nicht in der besten Kategorie in Erinnerung geblieben, aber okay. ich glaube, mit Guilty Pleasure ist das schon ganz gut äh, ab genau, und, abgehakt. Und,
1: und, und habt ihr irgendeine von den Uwe Boll-Verfilmungen gesehen? Da gibt es ja unzählige. Ja, ich, glaub, Alone,
2: ich glaube, alle.
1: Postel, genau. Es gibt ja auch Alone in the Dark noch. Oder ich habe Alone äh, in the
2: Dark gesehen mit Tara Reid. Ich habe den Far Cry-Film gesehen mit Til Schweiger, den Dungeon-Siege-Film mit Jason gesehen. Statham. Äh, erste Sache ja Far Teile, Cry, werde es nie vergessen, ich da stehen und sage, oh nein, eine Wegfahrsperre. Ich glaube, jemand möchte, dass wir hier nicht wegkommen. Das, <lacht> ich ich habe sie tatsächlich, ich glaube, ich habe die ganzen boll Videospielverfilmungen gesehen.
1: Wie heißt auch mal dieser Lightgun-Shooter auch, der verfilmt worden ist, dieses House, House of the, of the Seger, Dead. House of, nee, nee, Ist es House of the Dead? Nee, House... De House of Dead. Wunderte, oder?
2: Ja, ich glaube... So aber bei den Uwe-Boll-Verfilmungen, glaube ich, da greift man wirklich nichts vorweg, wenn man sagt, man kann sich eigentlich wirklich, außer man will sich einen lustigen Trinkabend machen, kann man einfach jeden getrost ignorieren. Also
0: zwei, Sache, zwei Sachen zu dem seinen Film. Zum einen, Postel kann man tatsächlich gucken, weil das genauso so geschmacklos auch Moor ist wie seine Filme. <lacht> Und wie das Spiel halt auch einfach ist, aber da muss man schon sehr, sehr, sehr special Sweet Spot haben. Und ähm man guckt Uwe-Boll-Filme nie wegen der Filme. Du willst sie immer wegen den Audiokommentaren gucken. Immer. Jeden Boll-Film egal welchen, egal ob Videospielverfilmung oder seine normalen Filme, immer mit Audiokommentar. Alone in the Dark, der Audiokommentar ist pures Gold, wenn er gefühlt einfach 20 Minuten drüber redet, wie dumm Terra Reid ist, dass sie sich nicht mal äh, drei Wörter merken kann und er einfach so dermaßen über, ich Christian Slater war da auch noch mit dabei oder so, äh, ja, einfach genau. nur, der, der macht nichts anderes, als den ganzen Film lang zu erklären, wie dumm seine Darsteller sind und dass, dass die dran schuld sind, dass der Film so scheiße ist. Also es ist pures Gold und ich kann das wirklich nur empfehlen. Besser als die Verfilmung an sich, ja.
2: Okay, dann, dann habe ich die Filme vielleicht bisher immer nur falsch geguckt. Absolut. Ich möchte übrigens einen kleinen Shoutout machen an, an Nerdtastisch. Danke, dass
0: wenigstens einer Rampage genannt hat mit äh, Dwayne Johnson und ähm, Ach, Mensch. Jeffrey Morgan ja, äh, äh. hat doch mitgespielt, ja. oder? Ja, genau. Ah.
1: Ach stimmt, der, der, der war auch spaßig. Den, den ordne ich ja bei mir immer eher so in dieses äh, monster Kaitschu dings ja. ab und nicht in eine Videospielverfilmung.
2: Ja, ja weil weil in Verfilmung so diesen automaten ist dann halt schon ja. wirklich weit we hergeholt als Spielfilm. Ja. Das
1: also ich habe die Spiele auch nie
2: gespielt, aber Battleship der ist auch bis halt Schiffe versenken. Es ist eine Spieleverfilmung. Ja, nein, vielleicht Brettspielverfilmung. So, ne? Brett <lacht> ja. Aber äh, wie gesagt, Rampage. Ich weiß, das CGI ist
0: wirklich übel, aber ich muss gestehen, äh, dass der Film seine wirklich guten Momente hat und immer Versucht er nicht sowas wie eine ernsthafte Story zu erzählen, sondern ich glaube, nach zehn Minuten geht es dann halt auch schon los und das ist auch gut so. Und hey, ich finde den find,
2: besseren Ray Johnson Film. Ja, absolut.
0: Ja. Deswegen danke, dass das mal jemand genannt hat. Ich gucke den tatsächlich. Also ich habe den sein.
2: an einem Abend gesehen mit Skyscraper, weil irgendwie stirbt langsam für Arme mit Ray ja, Johnson. Ja. War. Und da war Rampage auf jeden Fall der bessere Film, sodass das geht schon klar. Ähm, ja. Aber ja, dann sind ja nicht alle Filme so vielleicht so schlimm, wie man nur meinen mag, auch wenn der, der richtige Knaller nicht dabei war. Vielleicht entdecke ich Need for Speed bald für mich, dank euch. Und <lacht> ich würde mal, ich würd mal, ganz kurz, keine Ahnung, ob ihr mir da zustimmt oder nicht, aber ich finde,
0: ich habe ich hab das ja, es tut mir auch leid für die ZuhörerInnen jetzt, ähm, weil die Qualität natürlich durch, die, durch mein provisorisches Equipment nicht, nicht so optimal ist, wenn ich jetzt länger rede, aber ich würde mal gern echt eine kleine Lanze dafür brechen. Ähm, ich habe es schon öfter mal, mal angemerkt hier, ähm, wenn es um Spieleverfilmungen oder um, um Buchverfilmungen geht oder sonst irgendwelche Verfilmungen der Art und Weise. Ähm, ihr habt ja auch vorhin die Joel Schumacher-Batmans genannt. Ich kann ja auch denen was abgewinnen und ja, allen Kinder. davon. Ähm, der Punkt ist immer der, und deswegen finde ich ja solche Verfilmungen immer ganz spannend, ähm, weil egal, wer da hinter der Kamera steht, du kannst aus dem gleichen Material komplett unterschiedliches neu interpretieren. Ne? An, 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 das erwähne ich schon wieder. Ein Snyder-Batman ist was anderes als ein Joel, Schum äh, Joel Schumacher oder Tim Burton-Batman, aber es sind alles Batman-Filme und es basiert trotzdem auf der gleichen Geschichte. Und, und ich finde, das macht das halt spannend. René, wir beide hatten diese Unterhaltung ja schon mal, weil du willst ja, das heißt, du willst ja, aber du freust dich halt, wenn gefühlt Storylines und Comic-Panels gefühlt eins zu eins quasi einfach auf die Leinwand transportiert werden und ich, mi, mi, es gibt ja nichts, was mich mehr langweilt als das. Ja, beziehungsweise
2: ja es, es muss schon so eine, also ich, ich verstehe die künstlerische Freiheit zu sagen, so, wenn du das einfach lesen oder als Serie gucken kannst, so dann, dann brauche ich es jetzt nicht als Film, so dass es die Krux sich auch in der Last of Us Serie sehe, dass ich da nicht genug Spielraum sehe und wenn man das Ende gleich machen möchte, dann ist das fast zu fix für eine Serie, die einschlagen kann, weil jeder und seine Mutter die Geschichte von Lars of Us kennt. Von daher, ich verstehe dich, aber es muss schon immer so eine, so eine honorable Menschen zur Vorlage besitzen. So irgendwie ja. einen Wink zu sehen, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich schätze die Vorlage mhm. und dann finde ich es auch okay, wenn man da Sachen umbaut, sein eigenes Ding macht, aber dieses bis auf der Charaktername ist nichts mehr gleich, so da bin ich halt immer ein bisschen, bisschen kriegsfußmäßig unterwegs. Ist auch vollkommen fein, das ist ja immer der Punkt, machst du einen Film für die Fans oder machst du einen Film, weil der,
0: der oder die Person hinter der Kamera da jetzt einfach irgendwas machen möchte, was umsetzen möchte. Ich finde, das ist alles vollkommen legitim und gerade bei Videospielverfilmen hast du ja nochmal das Problem, dass du ein Medium, das nicht einfach nur auf Papier gedruckt ist oder das quasi linear abläuft, sondern dass du ein Spiel, das du aktiv oder ein Medium, das du aktiv selber gestaltest, auf ein passives Medium transportieren musst. Und ich finde halt, es ist halt schwierig, die, so diese ganzen Verfilmungen pauschal zu haten, gerade diese Eltern, weil genau das... Ich, ich, Alter Onos, ich, ich weiß nicht, was heute abgeht. Ich glaube, der Urlaub tut mir echt nicht gut, aber ich bin komplett bei ihm. Dieser Super Mario Bros. Film, natürlich ist er aus aus Vorlagensicht eine absolute Katastrophe. Aber ich meine, der ist 93 erschienen. Ne? 93, da sind irgendwelche zugekucksten Anzugträger irgendwie am ähm keine Ahnung, der Whiskey Bar versagt haben, haben irgendwelche Deals miteinander gemacht, weißt du, für, für, für 100.000 Dollar oder so irgendwas, haben die dann irgendwelche Lizenzen durch die Gegend geschoben, weil die gesagt haben: Okay, Super Mario Bros., ich meine, da gab es ja auch eine Serie und es war ja auf, auf einem absoluten Peak damals schon. Ne? Und, und dann hast du so Stories, dass Bob Hoskins und äh, ähm, äh, wie heißt der, äh, äh, John, Le L nee, so. John Leguizamo, oder wie heißt, dass die beiden den Film schon die Arbeit daran so beschissen fanden, dass sie zu jedem Take sturzbesoffen erschienen sind, weil sie gesagt haben, weißt du was, wir wissen, es wird scheiße, lass uns einfach das Beste draus machen. Das, wie es Onno eben gesagt hat, sowas wird heutzutage nicht mehr gemacht, aber so die, die, auch die Doom-Verfilmung, natürlich ist die schlecht, so, aber trotzdem hat die ihre Momente und trotzdem ist die Eine coole
1: Sequenz, Film. ja. Sie, sie hat ja.
0: die ego Sequenz eben genau so der Punkt ist halt immer der willst du und, und die Doom-Verfilmung war ja auch bevor Doom das war was Doom heute ist ne? also ich spiele die aktuelleren Doom auch lieber als die alten Doom aber wir waren halt eben noch nicht an dem Punkt genauso wie Angelina Jolie ja natürlich kannst du den ersten Tomb Raider dumm finden weil der Regisseur irgendwie auf die Idee kam dass sie noch irgendwelche Pads unter ihrem Oberteil tragen muss damit die Brüste noch größer sind natürlich ist das scheiße aber sie haben den damaligen Zeitgeist geatmet. Und deswegen glaube ich, dass das Leute, die damit aufgewachsen sind, viel mehr connecten und es halt auch anders einsortieren können, als wenn du das jetzt heutzutage bekommst. Ich verstehe das komplett, wenn du sagst, kann Vikanda, weil ich habe jetzt viel mehr Connection zu diesem Tomb Raider Reboot, deswegen finde ich das irgendwie viel besser. Und gerade bei, 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 bei diesen Videospielverfilmungen, die sind ja nicht nur Zeichen oder nicht nur Kinder ihrer Zeit von dem Produktionswert an sich, sondern auch Status dessen, was die Fil was die Spiele damals waren. Und gerade in den 90ern waren Spiele noch nicht diese Story-Konstrukte wie heutzutage. So, da, 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 da kommt so viel einfach meiner Meinung nach zusammen, äh, weshalb die Filme an sich gar nicht gut werden konnten, aber gerade dafür, was sie dann halt sind, muss ich gestehen. Ähm, Finde ich die okay. Also ich, ich kann Doom was abgewinnen, ich kann dem Warcraft was abgewinnen, ich kann diesem Super, ich kann selbst dem Street Fighter-Film was abgewinnen. Dann, gut, dann hast du die Stories wie Jean-Claude van Damme irgendwie immer, immer voll Kokain irgendwie an, an, an Set gestolpert ist, aber trotzdem haut er da sich voll rein und, und, und haut den Leuten aufs Maul und so. Das ist halt Zeitgeschichte. Und ich finde, es ist vollkommen okay, dass die Filme existieren und ich finde es schade, dass die so dermaßen, in Anführungsstrichen, gehasst werden. Weißt du, trotzdem, also keine Ahnung. Vielleicht, weil ich damit aufgewachsen bin, habe ich da einfach einen Sweetspot für die Dinger. Aber ich, ich muss gestehen, ich finde es gut, wie es sich mittlerweile entwickelt, dass man sich viel mehr von diesen Vorlagen löst, wie eben Boss-Level oder Free Guy. Aber ich finde es ein bisschen fies, so einfach zu sagen, Super Mario Bros. ist der schlechteste Film aller Zeiten, weil das ist einfach eine ganz andere Zeit mit einem ganz anderen Medium, was damals überhaupt nicht den Stellenwert hatte, was es heute hat. Und vielleicht sollte man das einfach aus einem anderen Blickwinkel noch mal sehen.
1: Plädoyer <lacht> dann Phil, dann stimme ich dir da auch mal zu, so, damit dich der Kreis schließt. Ne?
0: <lacht> ja. Nee, wie aber gesagt, da gehe ich auch
1: mit. Ja, ja ich habe da auch, auch irgendwie so, 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 jede Verfilmung hat da so, so ihren Charme. Und das sind, wie du sagst, der Zeitgeist, die Ideen, die da waren. Und du hast es auch gesagt, dass, dann, dass das Thema Videospiele damals eben noch nicht so storylastig war. Und, und es sind ja auch alles Verfilmungen gewesen von, von Spielreihen, die halt auch im Spiel keine Story hatten. Das war ja, ich meine, Super Mario Street Fighter, was ist da eine Story. Das ist, ja alles, das ist ja alles eher so gameplay-orientierte genau. Spiele gewesen. Ne? Also von daher, ja. ich weiß nicht, war ja. also die erste, erste Verfilmung mit, hat jemand den Wing Commander-Film gesehen? Weil das war ja auch schon eine Reihe, die nee, schon ein bisschen, ein bisschen Lore hat, die ein bisschen lore hatte, eigentlich mehr, oder? Also mehr Story-Driven war. Ich habe die Spiele nie gespielt, aber was ich mitbekommen habe. Aber ähm, da ging es ja mehr ja. in die andere Richtung dann.
0: Ja, ich zum Beispiel, ich bin weniger versöhnlich dann mit moderneren Adaptionen. Also ich muss halt gestehen, zweitausendacht, Hey, Max Payne, ne? also das, das ist vielleicht, der ich glaub, Max Payne ist vielleicht der Grund, warum ich aufgehört habe, Erwartungen an, an solche Filme zu haben, weil ich glaube, es gab kaum eine Videospielverfilmung und wie gesagt, wir reden, es existiert zu dem Zeitpunkt schon Super Mario Bros. und die ganzen Sachen, aber es gibt keine Verfilmung, die so dermaßen ein Stich in mein Herz war wie Max Payne. Ich liebe halt Max Payne 1 und 2, ich, wirklich, ich habe beide Spiele eine Million Mal gespielt und dann gucke ich mir diesen Film an und damals war ich beim Trailer noch positiv optimistisch, ich sag's dir ich, ich hatte echt ein bisschen Bock, weil der Trailer und auch der Film heutzutage noch visuell fängt der ungefähr ein bisschen die Stimmung ein, aber alles was diese, dieses Spiel ausgemacht hat, ich meine Max Payne war ja gerade was das Narrativ angeht so an Erwachsene gerichtet eine komplexe Crime Story Drogen, Verlust, Frau, Sex Drogen, ne? Das war ja sehr, sehr, sehr erwachsen. Dann, dann sitzen da Leute, die halt scheinbar das Spiel wirklich noch nie gespielt haben und einfach nur dachten, okay, Rockstar ist ein großer Name, kaufen wir jetzt mal ein und machen da mal einen Film. So. Ich halte auch Mark Rollberg für eine gute Besetzung, aber das Skript. Die haben nichts verstanden, was dieses Spiel ausgemacht hat. Mm. Und das ist tatsächlich was, wo ich dann auch wirklich sage, ihr hattet damals das Budget, ihr hattet damals das Mittel, die Mittel und Videospiele waren da schon story-driven. Ne? Wir hatten dann halt damals schon ein Half-Life, wir hatten ein Max Payne, wir hatten äh, nee. so, jetzt fällt mir natürlich keins mehr ein. <lacht>
2: <lacht> und zwar aber wir schon äh, mein
0: genug mit Story gehabt, so, dass... <lacht> Genau, dass du halt auch Welten erschaffen kannst, die rausgehen über, wir fahren im Kreis oder wir hauen uns aus Maul so Und ab auch, was das Resident Evil, Resident Evil, Silent Hill und so weiter. Der erste Resident Evil, der versucht ja zumindest noch so ein kleines bisschen die Atmoso manchmal einzufangen. Alles danach ist halt, ja, Guilty Pleasure, whatever, aber es hat dann nichts mehr mit den Spielen zu tun. Das ist dann, finde ich, ja, so ein bisschen Emanzipation. So.
1: Ja, genau, genau aber es ist auch okay. Ich meine, das geht dann seinen eigenen Weg. Ne? Also, es ist dann, genau. es gibt also kann man es, Scheiße die, finden. <lacht> ja genau Es gibt die Film-Resident-Evil-Reihe und es gibt die Videospiel-Resident-Evil-Reihe. Hat den gleichen Namen, aber geht andere Wege. Ist okay.
0: Genau, also ich, ich finde die Filme durch die Bank einfach per, per se scheiße, aber das liegt halt auch eher daran, dass wie die gemacht sind und so. Aber wie gesagt, Max Payne ist halt, das hat eine Lore, das hat eine Geschichte, die, das könntest du, weil das ein sehr lineares Spiel ist, das könntest du sehr gut adaptieren. Aber, aber äh, da saßen einfach Leute und mit, mit John Moore halt auch hier Jemand, der gar keinen Bock irgendwie gefühlt hatte. so Der hat das Cover von dem Spiel gesehen und hat gesagt, da machen wir jetzt einen Film. Und so Und, und das ja. funktioniert halt dann nicht mehr. So.
2: Ja, ich sage, genauso wie du es beschreibst, da brauche ich gar weiter vertiefen, genauso ging es mir mit dem Hitman-Film mit Timothy Olyphant, wo ich auch dachte, was ist das für eine unverschämte Kackscheiße hier. Also war da sogar im Kino, weil damals ist man einfach zu jedem Kram ins Kino gerannt. Und da hat man sich halt Hitman angeguckt und das hat halt auch den fast den Boden ausgeschlagen. Aber wofür ich scheinbar eine Lanze brechen muss, ich habe geschaut, ob es einer von euch in den Ring wirft, niemand hat es erwähnt, bei Twitter keiner hat es erwähnt, dann möchte ich an dieser Stelle, kurz bevor wir zum Ende kommen, einmal die Lanze brechen, was für mich somit der vielleicht beste Videospiel-Verfilmungstitel ist, auch sehr aktuell, Ein großen Shoutout an Meisterdetektiv Pikachu. Hat muss ich, ich, ich
0: zugestehen, äh, ich, ich, als jemand, der null Connect zu Pokémon hat, also ich habe ja so gar nichts zu Pokémon am ich hatte echt eine gute Zeit bei dem Film. Der war gut anzugucken, äh, es war also spannend in Anführungsstrichen. Ne? Ich mochte die Story und ich fand das alles in Ordnung. Dafür, dass ich so gar keine Ahnung davon hatte.
1: <lacht> Stimmt ja, da da gehe geh ich mit dem Film mit. Also ich habe den halt nur im Flieger gesehen. Also da kommt es ja eh nie so richtig rüber. Ich habe halt auch mit 0,0 im Pokémon-Game drin. Also ich e hab Echt? Ihr e Beide nicht? Nein, ich bin. Ich war zu alt dafür. Ja, es aber warum kam. habt ihr mir nee, das ja. nicht
2: vor dem Podcast gesagt? Also, also Wo, wo,
1: wo, wo Pokémon wo, wo erschien, wann kam Pokémon so raus? Der heißt. Also Anfang der 2000er. Ja, aber ich glaube, der erste pokémon tag glaube ich, Ende der 90er, gell? 98, 99, glaube ich, kam das allererste. Ja, das war Ahnung ja noch für Handheld
0: und so auch viel, Da war Luft. ich ja gehabt und nicht die
1: da war ich 16, 17, da war ich zu alt für den Scheiß, zu cool. Da dachte ich mir, das ist Kinderkacke.
2: Ja, same. Ist so. Das heißt, ihr habt doch ja. Digimon nie gesehen, oder? Nee, ich, ich kenne nicht. Ich beides, ich
0: habe beides immer oh, mal Leute. gesehen, aber es ist so alles so auch, nee. weiß, es lief ja alles den in einem Abwasch mit Zelda Moon und Co. Und das hast halt alles genau. nicht geguckt. Der kann.
1: Der ganze Anime-Hype, der dann kam Ende der 90er, Anfang der 2000er, also alles was kam, ist voll, also auch Dragon Ball, nichts geguckt. Ja, same. Die einzige, An einzige Anime-Serie, die ich als Kind geguckt habe, ist Saber Rider. Punkt.
0: Ich habe halt die der rest geschichten geguckt. Weißt du, Golden Boy, Dalukart und so weiter. Das, das war dann sowas, das Zeug, was ich jetzt
1: habe. Nee, ich habe gar keine, da bin ich komplett raus. Und bei Pokémon, da war ich halt wirklich genau, ich wusste erst gar nicht, was das ist. Und das war dann alles so, ich war 16, 17, ja. Dann dachte ich mir so, ja, was, was ist denn das für ein äh, Kindergedöns? Ne? Das, da bin ich jetzt zu so cool für. Natürlich, jetzt wäre es anders. ne? Aber jetzt ist
2: der Gag, dass wir zwei alte Leute im Podcast haben, wirklich gerade real geworden.
1: Okay. <lacht> ja, aber das sind fünf Jahre Unterschied oder sowas und dann, äh, ja, du hast andere Interessen. Also klar, mit, mit, wenn du so 16, 17 bist, dann bist du in dieser, F wirklich in der Phase, dann wird man dann irgendwie
0: alles irgendwie
2: Ich habe doch nie bewusst. Alben voller Pokémon-Karten gehabt, hab die untereinander getauscht, hab keinen, versucht, eine Mäse hatte ich gegen keine, eine Glitzerkarte. Ich ich keine auch. Ich hatte Keine nie Sammelalben.
0: egal auch bei Fußball, Panini nicht. Das war mir immer zu so oh. teuer. Stickeralben auch Geld, nicht. Nee, oh,
1: Stickeralben Sticker hatte ich. Ich hatte mein oh, erstes oh Bundesliga-Stickeralbum
2: 1988. Wow. So. So, ich, ich <lacht> war nur Quark im Schaufenster. <lacht> ja,
1: genau. So, aber ich hatte, äh, und ich hatte, äh, ich hatte ein Akira-Stickeralbum von Panini. Das
0: war cool.
2: Puh. Den Schock muss ich verdauen, da wollte ich einfach nur nochmal, weil es keiner gemacht sie doch deine Meinung, hat. guck doch
0: mal. Zwei alte Männer stimmen, stimmen einem <lacht> jungen, jungen Hüpfer zu.
2: Nee, aber das, ich, wusste aber, gut dafür. Ich, ich wusste das, nicht, dass ich damit jetzt so ein Fass aufmache. Dass, ich nee, dachte aber, aber, jeder hat Pokémon gesehen. Das
1: nein, der Pokémon-Hype ist voll an mir vorbeigegangen. Ich krieg's jetzt auch bei Twitter und sowas mit, äh, für, wie, wie, wie viel Nostalgie auch dahinter steckt, jetzt auch äh, als Erwachsene, halt die die damals kleine Kinder waren. Das war Generationenprägend,
2: das ja, war ich, ich der weiß, heiße war, Scheiß. Ja,
1: und ich, ich war dann aber da, wo es anfing, dann schon zu alt. Da ist man in dieses 16, 17 da findet man das alles irgendwie kindisch und will ja cool und erwachsen werden und cool sein. Äh, und da ist ja das alles Kinderquark. Äh, klar, wenn ich ein paar Jahre jünger gewesen wäre oder vielleicht auch ein paar Jahre wieder älter, wenn man aus dieser coolen Phase draußen ist, dann hätte es vielleicht gepasst. Aber ich war genau da, es kam genau da raus, wo, wo alles doof war. Ein paar Jahre
2: ist. später wäre glaube ich, eng gewesen, wenn du so mit 20 die ganzen Neunjährigen beim pokémon Kartentauschen tauschen abgezogen hättest. Nee, aber jetzt, bei mir war es dann <lacht> auch so, dass
1: <lacht> Ja, aber ich habe dann äh, äh, ich meine, ich habe gerade noch Super Mario 64 mit 15 mitgemacht, so, äh, aber danach war dann auch Mario mal eine kurze Zeit, ja, das ist ja auch so ein Kinderspiel oder sowas. Es ist so eine kurze Phase, so ein paar Jahre, und da ist bei mir Pokémon reingefallen. Und ich finde es cool, wie viele Leute da Herzblut reinstecken und auch jetzt wunderbare Erinnerungen an Pokémon haben und auch jetzt Pokémon-GO, was das für ein Hype war und wie viele Teile danach rauskamen. Ich krieg's aber bei Twitter in der Timeline mit, wie viele das Franchise feiern und lieben und das finde ich mega geil. Bei mir ging es halt volle Kanne vorbei. Ja. Ja. Und da ist halt 0,0 Nostalgie da, aber den Pokémon-Pikachu-Film hier, ähm, den habe ich, wie gesagt, im Flieger gesehen, fand den auch ganz nett, aber habe ich jetzt nicht äh, genannt, weil der jetzt bei mir nicht großartig hängen geblieben ist, ne? weil ich mit, den, mit der Reihe halt nichts anfangen kann. Okay, also, ja,
2: sagen, weil der hat so wunderschöne Easter Eggs und Anspielungen und das ist alles mit so viel Herz verbunden. Aber ja, kein Podcast-Skript der Welt und keine Vorbesprechung kann äh, sowas verhindern, dass ungeahnt der große Pokémon-Schock einsetzt. Ihr lebt mich live, Buff äh, <lacht> hier im Podcast. Äh, aber gut, ich habe halt doch zwei alte Herren als Podcast-Partner, aber Persönlich, wie ich bin, mag ich euch deswegen nicht weniger.
0: Ah. Und <lacht> übrigens, äh, wenn man im, im animierten Bereich, wir haben ja jetzt halt nur die, die ganzen Live-Action-Geschichten besprochen, wenn man mal in den animierten Bereich und so guckt, ne, hier so äh, Scorpions Revenge und so, da gibt es dann auch noch ein paar richtig gute äh, Verfilmungen äh, von, von, von Software-Vorlagen.
2: Ja, ey, ja. safe. Genauso im, im richtig mhm. computeranimierten Bereich, mhm. aber das, das hätte, glaube ich, heute den Rahmen gesprengt. Weil ich ich, ich wollte einfach nur sagen, Karriere. es gibt
0: es gibt sehr viele gute Videospielverfilme oder Videofilme, die direkt auf Vorlagen basieren. Man muss vielleicht auf nur manchmal Fall. ein bisschen auf jetzt,
1: jetzt hast du bei mir eine Frage getriggert, die ich dann Entschuldigung, ich oh, noch loswerden na, will. Die, die, ja.
2: die, die, die kriegst du noch durch. Die ist, die ist noch genau, für. weil du ein Animationsfilm
1: gespielt hast. Es gibt ja diesen Dead Space Downfall Film, den habe ich glaube ich auch zu Hause. Es gibt mittlerweile zwei Animationsfilme und ich persönlich würde mir, ist mir dann eingefallen, gerade unglaublich gern so eine Dead Space... Verfilmung wünschen, richtig geiler mm. Alienstier, mm. mega. Und da wollte ich noch rausfinden, was würdet ihr euch wünschen, was halt wirklich auch eine entsprechende Qualität hat. Also welches Videospiel würdet ihr gerne verfilmt sehen?
2: Boah, so eine Frage jetzt aus dem Stegreif ohne Vorbereitung. Da, da killst du mich jetzt mit. Phil, hast du aus dem Stegreif eine Antwort? Äh, ja, eins habe ich ja vorhin schon
0: gesagt, äh, Gears of War. Ich hoffe, dass mhm. der gut wird. Also äh, ich schaue jetzt gerade noch mal, für wann, oh Gott, der ist mittlerweile aus der Produktion. Äh, oh, Early Script. Oh, das ist in Development. Okay, da gibt es noch nicht viel Information. Okay, aber da ist auf jeden Fall was in Development. Ähm, und äh, wenn ich jetzt mal überlege, ähm, ähm, ich glaube, es gab mal eine, also einen Half-Life-Film hätte ich tatsächlich sehr gerne. Und ähm, es gab mal eine, eine eine zweiteilige Spielerei, die hieß No One Lives Forever, das war quasi oh, so ein ja. bisschen... übertriebes ja, James Bond. Ganz genau, also so ein bisschen Austin Powers und da ich generell mir, mir da mehr Sachen wie Austin Powers im Kino wünsche, würde ich mir gerne eine Verfilmung von No One Lives Forever, also quasi Austin Powers äh, in weiblich mit ein bisschen Pierce Brosnan in Bond. Ja. <lacht> äh, da hätte ich tatsächlich sehr, sehr,
2: sehr, sehr, sehr Bock drauf und würde da auch auf jeden Fall ein, ein Ticket lösen. Okay. Ich, ich glaube, meine Antwort wäre einerseits, würde ich jetzt sagen, Mass Effect, weil einfach krass mein Herz für diese Serie oh ja, oh scheint. Ja, ja. Allerdings muss ich so fair sein, dass ich glaube, Star Trek Discovery ist einfach das Nächste, was wir je als Mass Effect Serie bekommen. Es gibt einfach so viele Vibes, Ideen und alles. Vielleicht ist das der Grund, warum ich Star Trek Discovery mehr mag als so viele andere, weil einfach sehr viele Mass Effect Vibes in dieser Serie mitschwimmen. Ansonsten würde ich jetzt tatsächlich, wo bei Gears of War war ein großes Franchise, Halo einfach in den Ring werfen. Halo hat es mehrfach mit Animationsfilmen, Kurzserien, immer so zu einem Spielerelease begleitend irgendwas versucht. Das war irgendwie alles Käse und Halo scheitert, seit es Halo gibt, in seiner Erzählung. Halo hat auf dem Papier eine richtig krasse, diepe Lore, wo es auch sehr tief um Religionen und alles geht. Aber wenn eins die Spiele leider nicht schaffen zu vermitteln, dann ist es eigentlich fairerweise so wirklich die Story, was da gerade abgeht. Du liest ja zwischen den Missionen dann immer die Codex-Einträge durch und denkst dir, okay, das ist gerade richtig krass, was da zusammenhängt. Und das Spiel schafft dir bald nichts zu vermitteln. Aber tatsächlich hätte Halo das Potenzial für so ein richtig geiles Sci-Fi-Epos wirklich auch mit vor allem Antagonisten, die vielschichtig sind, dass die Spartans auch nicht so das allergeilste Leben führen und wirklich getrillte Maschinen sind, die in ihrer Kindheit nicht viel zu lachen. Da gibt es viele tragische Momente, aber nichts davon wird wirklich cool rübergebracht. Und tatsächlich, wenn man wirklich mit Geld die Halo-Sache in die Hand nehmen würde, äh, gerade da nochmal für Science-Fiction bei mir eh das Herz groß brennt, das wäre tatsächlich eine Sache, auf die ich Bock hätte, aber ich weiß nicht, ob es das je so in der Form geben wird. Aber man darf okay. ja träumen. Hätte gedacht, ja. dass
1: du doch mit Dark Souls um die Ecke kommst. <lacht> Aber ich glaube, mir fällt gerade auch ich glaube, ich hätte so noch einen Bock auf so Shadow of the Colossus im Stil von The Queen Knight.
2: Ja, ja. Von so der die, Qualität, von der ja, Atem und ja.
1: sowas, ja.
0: Ja, klingt auch gut. Ja, es gibt, du, es gibt so viele gute, müssen nicht mal Franchises sein. Es gibt auch große und kleine Spiele. Gerade äh, heutzutage hast du so eine große Palette an Spielen. Äh, die halt auch sehr storylastig sind, wo du halt wirklich was machen könntest. Wie gesagt, bei Last of Us ich halt auch die Gefahr. Ähm, ich glaube, dass auch der Trend äh, insgesamt, das, was wir jetzt halt sehen, mit Free Guy, mit Boss Level, mit so Sachen wie wreck ralph Scott Pilgrim, Ready Player One, auch wenn das ja eher schon wieder auf einem Buch basiert. Ich glaube, dass dieses Thema Videospiele jetzt erst, wie du es gerade vorhin so schön gesagt hast, mit den Comics, dass das jetzt so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Um, und aber halt losgelöst. Also auch so Geschichten, über eine Sache haben wir gar nicht gesprochen, sowas wie Tron. Weißt du, Tron war ja schon quasi, bevor überhaupt Computerspiele <lacht> überhaupt äh, die Verfilmung angedacht waren. Mhm. Wobei, ich überlege gerade Wargames. Nee, Wargames war danach. Aber äh, auch Tron, Tron Legacy, sowas, ne? Das ist ja auch das Thema Video oder das Thema Digital, Computer, whatever. Ich glaube, ich, ich glaub, die, die Studios tun gut daran, wenn das in Zukunft einfach. Der Fokus ist und man lieber dann Spiele darin verwurstelt, als zu sagen, ey, wir nehmen uns jetzt irgendein beliebtes Franchise, weil du wirst immer das Problem haben, machst du es für die Fans, machst du es für die neuen Leute, so. Ähm.
1: Ja, aber das, hast du, das Thema hast du beim Comic ja auch gehabt und da hat man das echt mh, gute Lösungen gefunden. Die ich hoffe, dass es irgendwann mal beim Videospielen auch in die Richtung geht.
0: Mhm. Ja, klar, du kannst natürlich irgendwann mal anfangen, wobei ja Marvel noch ein bisschen breiter. Also, ich glaube, die Komplexität von Marvel ist dann vielleicht mit so einem World of Warcraft, aber da müsste es wohl halt auch. War ja auch geplant, mehrere Warcraft-Filme, aber damals gab es halt die Zeit dafür nicht. Und ja, keine Ahnung, hier vor oder was wir jetzt gesagt haben oder guten Resident Evil hat. Resident Evil geht jetzt auch in eine komplett andere Richtung und jetzt kommt eine Spielspielverfilmung, die also mit Welcome to Raccoon City, die ja wirklich so sich eins, also fast eins zu eins auf dem ersten Teil oder den ersten beiden Teilen so ein bisschen orientiert. Das Budget ist ja deutlich kleiner. Ich glaube, die Ankündigung kam auch sehr überraschend für viele, dass da was in Produktion ist. Ähm, manche sagen, es sieht billig aus, manche sagen, es ist halt alles ein bisschen kleiner, so wie es halt die ersten Teile waren. Also ich, ich glaube, wir haben da irgendwie den Peak noch nicht erreicht und das ist immer noch so ein bisschen, bisschen so ein Spielplatz. Das war ein und ich bin, deswegen, ja. genau deswegen ja. meinte ich
1: ja hoffe ich ja jedes Mal, dass so ein Game Changer kommt, aber bei, äh, aber bei Resident Evil erwarte ich jetzt nicht den Game Changer, aber bei mir nochmal so ein bisschen Props von mir. Ich, ich war ja damals, entschuldigung, dass ich jetzt das nochmal aushole, ich, wenn wir wollten schon zum Ende kommen, aber ähm, damals war ich beim Kumpel, der hatte eine Playstation und hat mir Resident Evil gezeigt. Und ich war damals ein reines Nintendo-Kund, kannte sowas wie Cutscenes und sowas in dem Ausmaße noch nicht und habe dann Resident Evil gesehen und dann diese abgefilmte Intro-Cutscene. Ey, Leute, ich war so geflasht. Ich so, wow, wie geil ist das denn, richtig gefilmtes Intro. Ich find's schade, dass es nie wieder so aufgenommen worden ist. Und ich finde jetzt, dieser Trailer hat bei mir so ähnliche Vibes, weil der wirklich von den Bildern eins zu eins die ersten beiden Teile wiedergibt. Irgendwo natürlich nicht so high-quality. Er hat so einen gewissen Charme. Es waren ja auch keine Hochglanz-Intros, äh, die man damals gedreht hatte Aber irgendwie atmet er für mich diese Vibes, die dieses Resident Evil 1-Intro hat. Ja, ja der Teil
2: sogar diesen gleichen Kameraschwenk, wo sie das erste genau. Mal diesen Zombie-Nagen sehen er sich leicht genau zuleiten, Deswegen haben sie eins zu eins übernommen, den Shot.
1: Ja, deswegen äh, freue ich mich da irgendwo drauf. Ich glaube, das wird jetzt noch nichts großartig Gutes, aber wenn man sich darauf einlässt und das kann man da schon mit Spaß mit haben.
2: Ich bin gespannt. Es sind ja zwei Trailer mhm. zu dem Ding veröffentlicht worden. Ich muss sagen, ich finde den ersten, also der, wo auch hier vorne ein What's Up WhatsApp läuft, ich finde den Trailer richtig, richtig scheiße. Also so richtig. Aber der zweite Trailer, der danach wirklich aussieht wie mehr so ein Action-Movie-Trailer, der sieht tatsächlich aus, als könnte man sich das vielleicht irgendwie geben. Vielleicht nicht Preview im Kino mit dem Sonderticket, aber schon so in Summe so <lacht> Kann man sich angucken? Ich bin ja. gespannt.
0: Also, Sehe ich ähnlich und ich, ich bin da auch, wie gesagt, einfach auch mal offen. Und übrigens, einfach nur um die Leute mit einem oder und auch dich, René, noch mal zu schocken, so zum Ende hin.
2: Ey, äh, das das Pokémon-Ding könnt ihr jetzt nicht noch größer machen. Der, der Schock sitzt.
0: Willst du mich wirklich challengen? <lacht> willst du mich jetzt wirklich challengen? Ähm. Achtung, den Pixels-Film finde ich gar nicht so scheiße. Was, was die jetzt,
2: kannst du selber machen <lacht> nee,
1: für, aber ich glaube ich habe ihn auch nicht so, ich glaube ich auch nicht so schlimm bewertet okay.
2: das meint ihr doch jetzt nicht ernst
1: Warte mal, weil ich, ich fand, ich fand gut. den
0: visuell gut. Also, ich dafür, dass die Prämisse so grunddämlich ist, finde ich die, finde ich den visuell ja, tatsächlich ganz charmant umgesetzt. Ich mag Kevin James nicht so wirklich und aber ganz im Ernst, basierend auf dem, was auch Adam Sandler zu der Zeit so alles mal rausgeschissen hat, finde ich das eigentlich ganz. Also, das hat so ein paar nette Wings für alte Leute wie Onno und mich, so weißt du, mit Pac-Man und C64 ja, die, und Die, 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 die Pac-Man-Optik von
1: oben war mega cool, wo sie durch die Straßen fahren. Das war ein cooler. Genau.
0: Also. Der, der, der ist kein Meisterwerk oder so irgendwas, aber das ist halt einfach so ein durchschnittlicher okayer Film, den guckst du sonntags. Und ich glaube, hätte den nicht Adam Sandler gemacht, würden die Leute es auch nicht so sehr haten. Aber das ist so auch zu der Zeit erschienen, wo alle, wo so on Vogue, es ist ja sehr Vogue mittlerweile, Adam Sandler einfach per se zu hassen. Ähm, auch wenn man ihn mal zwischendurch für Uncut Gems und so wieder, wieder kurz, kurz feiert. Aber ich fand auch dieses Hubi Halloween, wie das heißt, nicht so schlimm, wie ich den da oh, eigentlich. Ich nicht glaub, wollte. Jetzt,
1: oh, ich oh, glaube, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir, warte mal, jetzt ist so ein Rauschen. Ich glaube, jetzt müssen wir das ganze Ding hier abwürgen. Das okay, war. tschüss. <lacht> ich
2: glaube, ja, muss gerade <lacht> abgeschwört sein. Ich.
1: Nee, aber ich gehe damit, dass ist das nicht so schlimm ist, wie gemacht. Okay, den Halloween Hubi-Dubi habe ich noch nicht gesehen. Aber Entschuldigung, dass ich das abgewürgt habe, weil, weil der kommt da richtig schlecht weg, dieser Halloween -Hubidubi. Ja, ich weiß.
0: Ich glaube, das liegt halt auch immer so ein bisschen Keine Ahnung, vielleicht lag es daran, dass ich einfach an dem Tag echt gute Laune hatte. Ich oh,
1: aber, aber diesen Ridiculous Blubblubblub findest du nicht auch noch gut, oder? Diesen western da.
0: Nee, den habe ich gar nicht geguckt. Da fand ich den Trailer schon scheiße. Nee, aber ich habe ich habe diesen pixel halt geguckt, nachdem der überall komplett gehatet wurde und es war dann so mh, ja, war okay.
1: Ja, ich habe ich hab ihm hab zwei von fünf gegeben, zwei Sterne, du hast zweieinhalb gegeben, ja. wir sind da da beieinander. Nicht hab so schlimm
2: wie Habe ich die Challenge gewonnen?
1: <lacht> ich glaube, Pokémon, also, die, die Pokémon sitzt immer noch bei ihm.
2: Also weißt du, dass das eine war einfach ein Schock, dass, das habe ich so nicht kommen sehen und das war so, uff, muss ich verdauen, aber jetzt ist wie hat meine Mutter immer gesagt? Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Das, das trifft es, glaube ich, <lacht> gerade glaub sehr gut. Okay, na gut. bei der
1: Podcast-Partnerwahl, sage ich da immer.
2: Ja, das ist richtig.
0: Das ist absolut richtig. Gut. Also, ich würde einfach mal zum Schluss ich, äh, glaube, sagen, nicht all, äh, Videospielverfilmungen sind gar nicht so scheiße, wenn man sie vielleicht einfach auch ein bisschen... Aus einem gewissen Aspekt sieht, gerade diese, diese allerersten Verfilmungen. Das ist, das ist Geschichte, das, da gibt es tolle Background-Stories und äh, ich glaube, man muss aber wirklich ein Herz dafür haben, also oder so ein Trash-Herz. So. Da, da kann man durchaus Freude daran haben.
1: Nicht alles zu so verbissen sehen.
0: Ja. Zumindest, vielleicht vielleicht nächste Woche, wenn ich das irgendwie dann mal selber höre, vielleicht auf der Rückfahrt oder so, werde ich wahrscheinlich denken, boah alter halt's Maul, du scheiß entspannter Urlaubsmensch, ich hasse deine Positivität, aber ähm, äh, jetzt gerade im Moment. Äh, du
1: bist gerade der ted oder der Videospielverfilmung. Ich bin gerade ja, der ted Ich weiß auch nicht,
2: ob ihm das wirklich so gut tut, wie er meint, also das, ich weiß gerade auch nicht, ob ich nicht irgendwie den, also ich gönne den Urlaub von Herzen so, aber ich weiß nicht, ob mir und dir das gut tut. <lacht> <lacht> ja, ich war mit auch nur so oft einer Meinung und es äh,
0: ist irgendwie, ja, schwierig. Sie ist gerade halt so
2: stressfrei, selbst dieses vollkommen zerkruxte Drehbuch, wo man auch diesen auf Teufel komm raus 80s Retro Nerdy Film machen will, sagst jetzt, ja, kann man machen, nee, das, irgendwas läuft hier heute schief, das, da müssen wir nur drüber reden, Jungs, das muss nächste Woche wieder anders laufen.
0: Ja, stimmt, nächste Woche bin ich ja wieder zu Hause, da ist wieder Alltagsstress, Münchner Alltag und äh, ja, Ich da hoffe, mindestens drei
2: Meetings vor der da, Aufnahme gab. Da
0: bricht doch Horror, oder? Ja, oh. in die also, Verbindung, ganz schlecht, Airport-Akku...
2: Für <lacht> gerade ja der Nein, ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Ich muss jetzt äh, ein Sauerstoffzelt oder so, ich muss das alles erstmal verdauen. Ich glaube, wir haben tatsächlich alles äh, gut abgerissen in und um dieses Thema. Man könnte das jetzt noch und nöcher erweitern. Es gibt noch 100 Beispiele, die wir nicht genannt haben. Vielleicht auch zu Recht, vielleicht bei manchen auch zu Unrecht, aber ich glaube, der, der grobe Abriss passt. Ähm, vielleicht haben wir noch irgendeine Perle vergessen, die euch unter dem Nagel brennt, wo sagt, Mann, jetzt habt ihr nicht über den neuen Monster Hunter Film von Paul W. Anderson gesprochen, oh, könnt ihr nur, w wenn wir irgendwas eurer Meinung nach vergessen haben oder ihr Dinge ähnlich seht, dann lasst es uns wie immer natürlich sehr gerne wissen und ansonsten soll es, glaube ich, ja, ha, ist für heute Game Over ähm, und hören uns dann nächste Woche wieder echter Boss Level Move von dir.
1: Genau, wieder Coins reinschmeißen, dann geht die Folge die, die, die nicht zur Folge los. Nee. Inset Coins, ja.
0: das, das ist jetzt eine Werbung für einen anderen Podcast. In diesem so. Sinne.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.